0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen wieder hier zu später oder früher oder Mittagsstund, wie auch immer. Wir sind angetreten, allerdings nicht ganz vollständig und nicht ganz so, wie das eigentlich gedacht war. Aber ich weiß nicht, vielleicht erkennen Sie bereits ein Muster. Mit mit an meiner Seite habe ich diesmal den verschollenen lieben Philipp. Hallo. Der verlorene Sohn kehrt nach Hause. Ja, der verlorene Sohn kehrt nach Hause, wenn auch nur in Form von Nullen und Einsen. Digitales Zuhause ist besser als gar keins. Äh, das ist, das ist richtig, digitales meistens auch alles viel schöner als in echt, weißt du? Im Internet, da tut dir nichts weh, da wird dir nicht schwindlig, da wird dir nicht schlecht, ich da musst das du mal, nicht du vorher spielst. Äh, ja, da bin ich ja nicht im Internet drin. <lacht> In, 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 in Internet drinne. Da, da kann man irgendwie nicht in äh, eisiger Kälte auf irgendwelche Busse warten, die da nicht kommen und so, weil mit einem Mausklick ist man schon da. Das ist einfach, es ist wundervoll. Absolut fantastisch. Na gut. Ähm, hast du denn gut hergefunden?
1: Äh, ja, nein, eigentlich nicht. Ähm, also, wie die Leute hören möchten, ist, glaube ich, allgemein meine Qualität ein bisschen besser. Es ähm, halt trotzdem vermutlich ein bisschen, das tut mir auch leid. Äh, denn ich, mich hat es ein bisschen aus Berlin wegverschlagen. Ich äh, bin nach Köln umgezogen aus beruflichen Gründen Ähm, und das Internet in meiner neuen Bude ist, äh, ja, es gibt es, gut ist was anderes und deswegen nehme ich jetzt aus dem Büro aus auf äh, und hier sollte das besser funktionieren.
0: Ja, das hoffe ich doch sehr. (lacht) Das hoffe ich doch sehr. Ansonsten, äh, wenn du jetzt hier gleich in fünf Minuten wieder raus bist und dich für zehn Minuten nicht meldest, dann bin ich auch raus. Äh, <lacht> hab ich keine Lust auch mehr. Da habe ich keine Lariante. Lust mehr auf die Scheiße hier. Es reicht mir langsam. <lacht> Na gut, ähm, dann würde ich mal sagen, äh, falle ich gleich mit der Tür ins Haus schon nach zwei Minuten. Das ist neuer neue Rekord. <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, ich glaube schon vor sehr vielen Monaten, dass wir vielleicht mal generell eine Folge über Blizzard machen wollen, einfach ein bisschen über Blizzard quatschen und die Ereignisse der letzten Monate, besonders auch bei den ganzen Unruhen innerhalb der Führungsetage, bei jetzt wiederum Activision Blizzard, das gilt es dann auch noch mal wenigstens kurz, etwas genauer aufzuschlüsseln, was da eigentlich war, wer mit wem und wieso überhaupt und ähm, vor allem auch, ich glaube, sehr ausschlaggebend für, für unser für, für hier unsere Idee, das, das Ganze jetzt mal anzufangen, war auch die letzte BlizzCon, die ja durchaus ein paar interessante Sachen zu bieten hatte, aber unter anderem mit äh, diesem wunderbaren PR-Debakel gegen Ende hin eher negativ aufgefallen ist. Die wohl fantastischste
1: so. Abschlussankündigung, die es jemals gab, das würde ich jetzt mal so raushauen. <lacht>
0: Also, also amüsant, da würde ich mitgehen.
1: Ja, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geglaubt. Äh, nicht so richtig. Aber Phil, wie wollen wir wollen jetzt das machen? Wollen wir vielleicht vorne anfangen?
0: Also, wie meinst du vorne? Meinst du jetzt äh, vorne, wir fangen jetzt äh, 2019, 2018 an oder wir fangen ganz, ganz, ganz ganz vorne an?
1: Äh, naja, vielleicht wollen wir den Leuten mal kurz so ein bisschen was über Blizzard erzählen. Ich meine, die meisten Hörer werden es wissen, aber... Vielleicht mal so eine kurze Zusammenfassung. Wer sind die? Was machen die und was haben die gemacht? Ähm, Wobei ich würde jetzt ja mal nett. F-
0: ähm, ist eine steile These in den Raum stellen, dass die meisten Leute vermutlich nicht wissen, dass die mal ein Superman-Jump-and-Run-Spiel gemacht haben und Rennspiele und 3D-Schach entwickelt haben.
1: Hm. Oh ja, ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool. Äh, Sie haben auch die Lost Vikings entwickelt? Das könnte ja. man vielleicht wissen. Ja, also
0: kennt heute vermutlich auch keiner mehr. <lacht> N-
1: naja, aus, den, aus ihren Anspielungen aus anderen Games vermutlich schon.
0: Ja, man könnte sie vielleicht bei Overwatch könnte man mal so einen Arcade Automaten gesehen haben, an dem Lost Vikings draufsteht äh, und man wird sich fragen, was? Entschuldigung, ich wollte ich, ich, ja, ja sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
1: Äh, alles gut. In Stuck of 2 es die auch.
0: Tatsächlich? In welcher Form?
1: Äh, als Automat. Der steht in Wings of Liberty auf deinem Schiff rum und du kannst den spielen und es gibt Achievements.
0: Ich kann da richtig äh, The Lost Vikings spielen.
1: Du kannst da richtig The Lost Vikings spielen, ja.
0: Das ist ja witzig. Na gut, okay. Aber fangen wir mal in der Tat wenigstens kurz von vorne an. Wer will anfangen? Zu anfangen? Soll ich anfangen? Wie dem auch sei, ist mir fang egal. Du mal an. Ich fange an, gut. Wir schreiben das Jahr 1991, wo sich drei findige junge Männer in Kalifornien, unter anderem Michael Moorheim, Frank Pierce und Alan Adam, unter dem Namen äh, Silicon Synapse, ein Videospielentwickler, irgendwas, Dings, in äh, der guten alten klassischen Garage gründen. Und ähm, da gibt es auch diese schöne Geschichte, dass Mike Morhaime, der vor kurzem auch äh, das Unternehmen verlassen hat, Leider, dass die ganze Anfangsphase ihrer ihrer Entwicklungszeit mit einem Kredit von seiner Großmutter finanziert hat, das ist sehr schön. Da gibt es so ein Bild von ihm, wie er ganz stolz so einen Scheck von seiner Oma in der Hand hält, wo irgendwie ähm, so und so viel, äh, ich glaube ein paar hundert Dollar irgendwie drauf sind. Das war dann der Kredit von seiner Großmutter, mit dem er dann das ganze Equipment für damals noch äh, Silicon and Synapse, so hießen die, bevor sie sich in Blizzard umgenannt haben, Das ganze Equipment für die finanziert hat, das finde ich eine sehr nette Geschichte. Ich weiß nicht, ob seine Großmutter dieses Geld jemals wiedergekriegt hat. Wenn man sich anguckt, was Blizzard so geleistet hat in den letzten Jahren, könnte man davon ausgehen, sie hat es vermutlich wiedergekriegt. Ich würde das hoffen, ja. Ja, ich würde würde das auch hoffen. Ich möchte glauben, dass es ein guter Mensch ist, der seiner
1: Oma das Geld zurückgibt. Also ich meine, 500 Dollar wird er, glaube ich, noch auf der hohen Kante liegen haben.
0: Ja, vermute ich jetzt auch mal von ausgehen. Naja, und die haben halt vor allem angefangen unter, äh, noch unter dem alten Namen mit, ja, eher so kleineren Geschichten. Ihr erstes Spiel war ein Rennspiel für das äh, Super Nintendo. Dann ging es weiter mit Schachspielen und sogar tatsächlich einem The Lord of the Rings Rollenspiel für das Amiga in f- total rudimentärer Grafik, total rudimentärem äh, System. Aber ja, das war das erste Rollenspiel. Dann kam... Ich glaube, das später. haben sie aber nur geportet, oder? Ja, es kann sein, dass sie es nur geportet haben. Sie haben viele Sachen am Anfang nur geportet. Sie haben ja auch unter anderem, ähm, das war jetzt ein bisschen äh, auch ein bisschen nicht ganz korrekt ausgedrückt, als ich meinte, Sie haben mal einen Superman äh, Jump and Run gemacht. Sie haben es geportet für, äh, für Konsolen. Und so, und ähm, ja, dann, äh, dann, dann benannten Sie sich 1994 in Blizzard Entertainment um. Und dann ging es so langsam los. Ne? Dann hatten sie dann noch so ein paar Portgeschichten, Unter anderem dieses äh, The, Death of, The Death and Return of Superman-Ding. Und auch im gleichen Jahr erschien noch für Mac OS und MS-DOS Warcraft, Orcs and Humans. Und ich würde jetzt mal sagen, da ging es dann richtig los.
1: Äh, ich denke, das kann man gerne so behaupten. Ähm, da wird auch einfach keiner, kaum einer widersprechen. Genau, ähm im Prinzip hat dann Blizzard weitergemacht und hat verschiedene Spiele entwickelt, äh, nach Warcraft Orcs and Humans, dann das schon danach wieder noch erfolgreichere Warcraft 2 Tides of Darkness und die Expansion Packs dafür ähm, fünf an der Zahl äh, die ich Ja okay, ich kenne ich kenne
0: nur, äh, ich kenn, ich kenn nur dieses, ähm, diese große Erweiterung da, äh, Beyond, the, Beyond Dark the Dark Portal, Portal. Ja. genau den ganzen Rest kenne ich Ich habe die alten Warcrafts auch nie gespielt so richtig, ich kenne das nur von Videos man kann mir aber allerdings nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte, es ist aber relativ schwer, die auf modernen Systemen zum Laufen zu kriegen und noch schwerer ist es in der Tat überhaupt Exemplare davon zu finden du kannst das Zeug nirgendwo mehr kaufen, das ist verschollen Eigentlich äh, müsste es für Blizzard ein leichtes sein, das irgendwie wieder zur Verfügung zu stellen. Sie machen es ja jetzt auch immer mehr, nach und nach. Gibt es ja im Battle.net auch äh, ältere Sachen und so. Aber ja, ich weiß halt auch nicht, wie gut spielbar das noch ist, weil das ist echt altes Zeug.
1: Also ich glaube, äh, Warcraft 1 und 2, die ähm, können getrost in der Mottenkiste oder in einem äh, an die Wand gehängten Ausstellungsobjekt äh, verschwinden. Weil die sehen zwar hübsch aus und haben sicherlich einen Nostalgiewert, aber heutzutage ist das nichts mehr. Genau, nach diesen zwei extrem erfolgreichen RTS-Games, also Strategiespielen, äh, hat Blizzard sich dann an was anderes rangewagt, wofür man sie dann auch erstmal so ein bisschen äh, merkwürdig angeguckt hat. Und sie haben eben Diablo entwickelt. Ich glaube jeder weiß, was Diablo ist. Ähm, ich denke auch. Ja, im Prinzip Action-Rollenspielen, äh, Hack and Slay mehr oder weniger.
0: Bäume. Wobei wir da ein bisschen, da müssen wir ein bisschen präzisieren, weil ähm, Blizzard direkt hat sich nicht an Diablo rangesetzt, sondern war das ein anderes Unternehmen, wenn du mir kurz warte, kurz, warte, warte, ich kann dir gleich sagen, ich kann dir gleich sagen, wie sie heißen, jedenfalls äh, haben sie von einem ähm, anderen Unternehmen, das ebenfalls in den USA ansässig war und damals, ähm, ähm, ähm ähm, 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 na, verdammt, ich finde den alten Namen nicht mehr Auf jeden Fall wurde das, A ah, Condor, genau, Condor Condor war es ein Ur ist, äh, Die gibt es auch ja. inzwischen nicht mehr Die, die hatten damals äh, an Diablo 1 Gewerkelt und hatten dann auch noch Diablo 2 Rausgebracht und Die hatten keinen Publisher und gar nichts gefunden Und ähm, hatten das dann, glaube ich Ich weiß gar nicht mehr genau wie, die hatten das dann irgendwann an Blizzard Gepitcht und die haben dann gesagt Yo, machen wir und äh, haben dann auch gleich angeboten, die zu übernehmen und daraus wurde dann erstmal Blizzard North. Die hatten aber relativ wenig mit der ähm, richtigen, äh, also quasi mit, der, mit dem Headquarter in äh, Irvine in Kalifornien zu tun, sondern ähm, haben dann da äh, in Ruhe an ihrem Diablo umgewerkelt, den ersten und den zweiten, haben dann noch ein bisschen Zuliefererarbeiten gemacht und ja, genau. Also ursprünglich, ursprünglich die Idee gar nicht von Blizzard selbst. Das ist ja vielleicht ein bisschen Foreshadowing, aber ursprünglich nicht Blizzards Idee wird sich durch die Firmengeschichte noch ein bisschen weiter durchziehen.
1: <lacht> ähm, ja. Okay. Äh, Diablo wurde natürlich, also um das Ganze dann mal kurz äh, noch zusammenzufassen, ähm, auch von zwei sehr erfolgreichen äh, weiteren Teilen äh, befolgt. Dem eben angesprochenen Diablo 2 und dann eben Deutlich später Diablo 3. Das, glaube ich, von unseren Hörern jeder kennt. Also, wenn man in den letzten fünf ja, Jahren irgendwie auch, gezockt hat, dann ist man daran, glaube ich, nicht vorbeigekommen.
0: Ja, das denke ich auch. Also zwölf Jahre später, mhm. nach nach ähm, Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich bin noch da. Okay, äh, da war gerade äh, äh, eigenartiges statisches Rauschen. Na, egal. Äh, <lacht> Ich dachte kurz so, äh, ja, äh, äh, Berlin Headquarter an Cologne, sind sie noch da? Hallo? Und äh, ja, das Bin ich jetzt ein Subsidiary? Ja, genau, genau. Du Toll. bist quasi unser, unser Blizzard North. Das heißt, wir werden dich in fünf Jahren wieder schließen. Och Mano. Oh. Ja ja genau dann äh, z- äh, ganze zwölf Jahre später übrigens ja erschien dann nämlich in der Tat Diablo 3, dann nicht mehr vom Blizzard North die es zu dem Zeitpunkt nicht mehr hat auch glaube hat auch also wird auch einigermaßen bekannt sein ja eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich wurde diverse Male neu gestartet und ja kam am Anfang aber gar nicht so gut an nee das hat es hatte sehr viel sehr viel musste sich sehr viel Kritik gefallen lassen wegen wegen Always On Und dem damals noch sehr berüchtigten Auktionshaus und dann vor allem auch der bis heute leider andauernden, sehr stiefmütterlichen äh, Weiterentwicklung durch Blizzard selbst. Ich meine, es gibt bisher ein großes Add-on zu Diablo 3 und ansonsten köchelt das alles sehr auf Sparflamme.
1: Wobei man sagen muss, also ich muss sagen, also ich hatte damals unglaublich viel Spaß mit Diablo 3. Ich habe das gespielt in der Phase, wo ich mich noch nicht so darum gekümmert habe, was jetzt inhaltlich in dem Computerspiel passiert und quasi so auf einer, also auf einer weiteren Ebene raufgeguckt habe, sondern einfach nur, keine Ahnung, mich durchgeschnetzelt habe mit einem Freund irgendwie zwei Wochen lang und es hat halt schon Bock gemacht. Also es war schon ein solides Computerspiel, das kann man nicht sagen, aber es hatte schon, es hatte seine seine Mängel und seine Macken und das war auch durchaus äh, nicht unbegründet, dass das so viel Backlash gekriegt hat.
0: Ja, nichtsdestotrotz scheint das aber nach allem, was man so hört, trotz, trotzdem erfolgreich zu sein, was es wiederum äh, so unverständlicher macht, dass es äh, so aussieht, als hätte Blizzard auf dieses Spiel eigentlich keine Lust. Mhm. Jedenfalls wirkt es manchmal ein bisschen so. Es gibt ja eigentlich kaum Neuigkeiten. Naja, das war halt, ähm, okay, das, die, äh, das äh, zweite Erzähluniversum, eigentlich ist es das dritte Erzähluniversum, das zweite Erzähluniversum, was wir jetzt gerade so ein bisschen ausgeklammert haben, wäre dann noch StarCraft. Das, das kam,
1: kam aber nach Diablo.
0: Ja, aber es ist das zweite von Blizzard selbst geschaffen. Als ah,
1: hier so. okay, okay. Sorry, ja. Dann habe ich das ein bisschen übersprungen.
0: Was man auch unschwer daran erkennt, dass äh, Starcraft und Warcraft ja namensverwandt sind und Diablo leider nicht Diablo-Craft heißt. Also kann man davon ja schon ausgehen, dass es automatisch gar nicht von Blizzard sein kann. <lacht>
1: okay.
0: Es hat kein Craft im Namen.
1: Äh, was ist das mit ja. Heroes of the Storm oder Hearthstone?
0: Ja, Hearthstone heißt, he, hat als Untertitel Heroes of Warcraft. Und mhm. <lacht> mhm. Mhm. Heroes of the Storm? Mhm. Ja, Heroes of the Storm äh, heißt eigentlich auch Heroes of the Stormcraft, ne? Ist ja klar. <lacht> Kennt so, man. Wer, wer Kennt weiß man. es nicht. Und hier, hier äh, äh, Overcraft haben wir auch, ne? Und <lacht>
1: Fuck. Okay. Äh, StarCraft. Wie am Namen unschwer zu erkennen kann, äh, sehr ähnlich zum, vom Prinzip her wie Warcraft, also auch ein Real-Time-Strategy-Game. Ähm, und auch vom Prinzip her eigentlich ziemlich ähnlich bis exakt gleich. Nur hm. mit anderen Skins.
0: Ich werde jetzt hoffentlich nicht gelüncht, aber es ist schon sehr ähnlich. Ja, es ist also spielerisch unglaublich identisch. Es ist sogar optisch, wenn man jetzt halt mal in der Tat vom Setting ein bisschen absieht, es ist es auch optisch sehr ähnlich.
1: Ja, und StarCraft ist, glaube ich, also vor allem bekannt geworden halt für seinen E-Sport-Erfolg. Sowohl Starcraft ja, als wobei auch ich in der Tat Starcraft 2.
0: Ja. ja, wobei ich in der Tat sagen muss, dadurch kenne ich StarCraft nicht. <lacht> ich habe ja auch generell mit E-Sports immer noch so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten. <lacht> 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 Mir ist StarCraft, also, also das erste StarCraft habe ich auch mal gespielt, allerdings ähm, auch erst recht spät und dann ist es da auch sehr schwierig, da noch irgendwie reinzukommen. Also die Faszination konnte ich schon nachvollziehen, aber es ist das? Auch, auch aus heutiger Sicht ist es halt sehr alt ne? und mhm. schwierig da noch dem Ganzen irgendwie was abzugewinnen, wenn man es halt nicht schon von damals kannte. Und ähm, ansonsten ist mir besonders StarCraft 2 in Erinnerung durch seine nicht unbedingt originelle Story, aber durch seine sehr geil inszenierte Story. Ja,
1: also gerade also, die da erste gab's, ne, die... Mhm. Ja, sorry. Ja, geh, du, mach du weiter
0: ich wollte sagen, also da gab es halt echt äh, äh, ziemlich ziemlich geile Cutscenes und ziemlich epische Schlachten, die einem da präsentiert wurden. Das war alles schon auf ziemlich hohem Niveau und hat alles sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt natürlich, es war jetzt natürlich erzählmäßig, ja, gut. Ne? Also das hätte ich auch hingekriegt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, <lacht> aber, aber halt so an sich, so an sich war das halt alles schon ziemlich cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann gab's ja, dann gab jetzt auch irgendwie noch diesen kuriosen Fall, dass man ja bei StarCraft 2 inzwischen von der StarCraft 2 Trilogie spricht, was auch sehr eigenartig ist, weil es für, für StarCraft 2 quasi das aufgeteilt ist in drei Episoden. Da gibt es nämlich einmal das Grundspiel Wings of Liberty, dann gab es die äh, nächste Erweiterung ähm, Heart of the Swarm und die letzte Erweiterung Legacy of the Void, was auch irgendwie interessant ist. Aber naja, egal. Ähm. Und haben wir, das das jetzt auch erstmal zu Ende und sofern mich jetzt nicht alles täuscht, gab es auch seit Legacy of the Void nicht mehr so wirklich was zu StarCraft. Es gab noch irgendwie diesen komischen koop modus irgendwie, Novas, Geheimoperationen irgendwie so in dem Dreh, aber ansonsten. Um, das war eine eigene
1: Kampagne. Das war quasi so eine ja, okay. Art äh, DLC-mäßiger Kampagne, weil das 2017 ist StarCraft 2 äh, Free-to-Play geworden.
0: Ja, aber nur die erste Episode. Die zweite und die dritte kostet noch Geld.
1: Genau. Wie ich schon vorher gesagt habe, und ich weiß, du kannst es nicht so leiden, aber es ist in erster Linie aus dem E-Sports-Aspekt heraus geboren, dass das StarCraft, also wie gesagt, die Story ist nicht besonders gut. Gerade die Story von Heart of the Swarm ist sogar ausgesprochen schwach, möchte ich mal behaupten. Und, und viel holt sich halt dadurch raus, dass gerade in Korea, aber auch in, in Europa und Nordamerika eben die es immer noch eine sehr starke StarCraft 2 professionelle Szene gibt, die, glaube ich, für Blizzard, was das angeht, deutlich mehr Einkommen generiert als die Verkaufszahlen der Spiele.
0: Ja, das kann gut sein. Man sieht es ja auch unter anderem daran, dass sie in China, ich glaube jetzt war es entweder in der Nähe von Shanghai oder in der Nähe von Peking, das weiß ich jetzt nicht mehr, einen gigantischen StarCraft-E-Sport-Campus gerade bauen. Ich weiß nicht, der soll, glaube ich, Ende 2020 oder Anfang 2021 irgendwie so in dem Dreh soll der auch fertig werden. Wo es halt einzig und allein darum geht, einen Veranstaltungs- und Ausbildungsort für E-Sportler zu schaffen. Und das ist ein, also es wird ein Riesending technisch auf allerhöchstem Niveau, das halt schon, das ist halt schon eine Ansage, wie man so schön sagt. Und vermutlich halt auch, weil sie den Multiplayer und auch die und dazu halt auch mit die erste Episode ist ja inzwischen Free-to-Play. Also auch also wirklich Free-to-Play, das ist das, die komplette erste Episode und der komplette Multiplayer, glaube ich, kostet nichts. Ja. Kannst du einfach so beziehen, ohne äh, irgendwelche versteckten Geschichten. Ähm, ja, dient vermutlich auch der einfach weiteren Verbreitung und damit Erschließung neuer Kundschaft würde ich jetzt mal wäre jetzt so meine Idee dahinter.
1: Ja, ich denke auch. Und Ähm, man muss auch sagen, dass der gesamte Online-Modus also wirklich abartig kompetitiv ist. Also wenn man da so im Einzelspieler in die Ladder geht, also in den den PVP-Modus halt, in den Online-Game-Modus, also wenn du wenn du nicht wirklich Ahnung hast von dem, was du tust und schon wirklich die Taktiken und sowas ausgelegt hast und ein bisschen deine Build-Order perfektioniert hast dann wirst du schon auf dem niedrigsten Rang sowas von zerstört. Es ist halt nicht mehr witzig. Sich
0: das angefangen klingt aber hat, lustig.
1: Ich habe ein bisschen Starcraft zu spielen, halt wirklich auf dem untersten Niveau. Ich hab, bin aus der Kampagne gekommen und dachte, hey, ich war ganz gut in der Kampagne, lass mich gegen andere. Oh Gott. Also ich hatte im Prinzip noch nicht angefangen zu bauen, da standen die schon mit der Armee in meiner Basis.
0: <lacht> ja, das klingt nach Starcraft.
1: Und es ist wirklich extrem hart, wie äh, kompetitiv quasi schon allein die normale Ladder ist. Also ich rede jetzt wirklich nicht vom E-Sport oder so. Es ist einfach nur die normale Ladder. das spielen ganz normale Leute und es ist unglaublich kompetitiv. Das finde ich ich sehr extrem. Das finde ich auch extremer als in allen anderen Spielen. Also sagen wir in sowas wie League of Legends oder irgendwas, wo man auch ohne viel tra mal ein bisschen spielen kann und du wirst relativ viel gewinnen aber auch was verlieren und so. Aber da kriegst du wirklich einfach nur auf die Fresse. Verzeiht mir diese Formulierung.
0: Das macht nichts, wir haben ein äh, Explicit Rating, alles ist gut. Echt? Ähm, Aber an sich ist das ja auch so eine Sache, die sich durch die ganzen Blizzard-Spiele quasi so als Muster durchzieht, und zwar dieses Easy-to-Learn und Hard-to-Master. Ja. Das das finde ich ist, äh, ist, das ist ein Muster, was eigentlich gerade Blizzard, glaube ich, äh, ziemlich ziemlich auf die Spitze treibt. Weil an sich ist das jetzt äh, egal, also quasi, wenn du jetzt erstmal Erstmal anfängst zu starten, fängst irgendwie mit der Story an, das ist jetzt egal, ob das irgendwie äh, Diablo, Starcraft, Warcraft oder auch World of Warcraft, äh, das, das äh, eigentlich auch noch erwähnenswert wäre. Ich glaube, das <lacht> kommt auch noch. <lacht> ja, ja, es, es ist halt aber egal, äh, in welchem dieser Spiele du anfängst, es ist am Anfang, der Einstieg ist eigentlich immer sehr leicht. So, es, ist, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht sonderlich schwierig, da reinzukommen. Es ist auch nicht sonderlich schwierig, die ganzen Grundmechaniken kennenzulernen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass häufig dann der Reiz einfach darin darin besteht dieses Spiel dann also die oder diese Spiele besonders halt auch im Endgame oder auch dann wenn du mehr kompetitiv spielst ist halt einfach dich der dich der hundertprozentigen Perfektion so nah wie möglich anzunähern hm. und halt quasi einfach das äh, bei Diablo den äh, perfekten Bild bei ja bei WoW eigentlich auch ne ja aber ja da kommt bei beiden noch ein bisschen noch ein bisschen Loot dazu und so und halt das ist an, an, an sich hat sich eigentlich so ein bisschen wie, wie, wie so ein Muster durch alles durchzieht, was sie jemals entwickelt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ein, das ist ja ein Spielprinzip, was heutzutage immer beliebter wird und in vielen Ecken irgendwie gemacht und rausgebracht wird, wenn wir jetzt mal von keine Ahnung, Dota 2 absehen, ähm, aber ja, das kann man nur unterschreiben.
0: Es ist natürlich vermutlich auch vom äh, Monetarisierungsaspekt her nicht ganz unerheblich, wenn du halt sagst, yo, wir wollen jetzt dich als Casual-Spieler gar nicht abschrecken. Im Gegenteil, komm doch ruhig her, schau dir das mal alles an und so. Und wenn dann halt äh, auch der letzte Hans Wurst merkt, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und dann führt dich das Spiel da so langsam rein, entwickelt, äh, ent- ent- entwickelt durchaus eine sehr, sehr starke Sogkraft. Also ich meine das habe ich besonders damals bei World of Warcraft gemerkt, wenn ich es jetzt einfach mal kurz ansprechen darf und will und muss und soll und und, äh, überhaupt, äh, bin ich damals eingestiegen äh, bei The Burning Crusade und habe mir zuerst gar nicht so ultra viel dabei gedacht. habe das damals zusammen mit ein paar Freunden gespielt und so, man merkt gar nicht, so sehr, dass dich das Spiel quasi so immer weiter um seinen Finger wickelt und dich immer tiefer in dieses ganze Grinding und Loot-basierte Spielen Und es passiert so ganz automatisch und auch so geschickt, dass du es gar nicht richtig mitkriegst, Das du aber jetzt das Gefühl, dass, hm, okay, gut, aber das will ich jetzt eigentlich auch noch machen, so und diese Quest will ich jetzt bitte auch noch erledigen, dann können wir bitte nochmal zurück in den ersten Dungeon und dann kommen wir an der Stelle vielleicht halt auch weiter, dann können wir hier jetzt halt auch den Zusatzboss machen, dann gibt es da halt vielleicht auch cooles Loot mit diesem coolen Loot, kommen wir dann aber an der Stelle weiter und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter und nahezu endlos. Also es ist sehr schwierig, dieses World of Warcraft durchzuspielen. Aber also es geht halt nahezu äh, immer, immer endlos weiter und wird dann am Ende sogar auf die Spitze getrieben mit zufallsbasierten Daily-Quests. Und da, also, wenn du halt da angekommen bist und hast du alles gesehen, dann sollte man sich vielleicht auch äh, langsam mal einem Suchtherapeuten zuwenden. Aber halt der Weg dahin ist sehr einfach und sehr schnell begangen.
1: Ja, ja. Also, WoW hat das Ganze, ähm, man möchte sagen, auf die Spitze getrieben. Ich glaube, sehr viel. Sehr viel Krasseres gibt es kaum. Also, so im, in dem Sektor, den normale Leute noch spielen. So, wo wir noch nicht in irgendwelchen krassen Nischen sind.
0: Ja, gibt es eigentlich überhaupt wirklich nennenswerte Konkurrenz zu World of Warcraft? Man kann jetzt nicht unbedingt der Industrie vorwerfen, sie hätte es nicht versucht. <lacht> aber gibt es, gibt, es, gibt es in den Dimensionen wirklich, wirklich irgendwas, was dem irgendwie gefährlich wird? Ich meine, klar sind die Spielerzahlen auch sehr stark gesunken, aber ich glaube, wir sprechen immer noch von irgendwie, was war das? Sechs bis sieben Millionen aktive also ich hab, Abonnenten? Ich habe letztens
1: mal eine bereinigt, also eine angeblich bereinigte Zahl gehört, weil du hast ja viele Sachen aus, aus China und sowas, die man nicht wirklich zählen kann. Und eine bereinigte Zahl waren letztens vier Millionen.
0: Vier Millionen. Ja, na gut, okay. Aber man muss halt mal überlegen, das ist immer noch vier Millionen mal 13 Euro. Und dann kannst du ja ausrechnen, was dabei rumkommt. Das ist sehr viel Geld. Ja, eben. Das ist immer noch... Irre viel Geld. Und es ist ja auch immer noch so, dass das ja, glaube ich ich, ich, ich weiß gar nicht, also es gibt es außer gibt es außer EVE Online eigentlich noch irgendein Spiel, wobei EVE Online das ja jetzt auch inzwischen einigermaßen aufgeweicht hat, das wirklich noch so strikt nach diesem Abo-Modell funktioniert, mir würde jetzt auch auf anhieb keins einfallen. Das ist inzwischen alles irgendwie free to play oder eingestellt oder beides. Ähm,
1: Final Fantasy 14? Ist das, ist, das, ist das noch mit Abo? Ich bin mir ist relativ sicher, dass das noch mit Abo ist. Und das hält sich auch ganz gut. Die hatten ja diese, diese wirklich fürchterliche Phase, wo sie das das erste Mal rausgebracht haben. Und ich Ach, meine, das
0: war das mit diesem Rebirth-Ding, ne?
1: Ja, genau. Also ich hatte Spaß an der ursprünglichen Version, aber sie war also die war wirklich von ersten Minute an abartig grindy. Die hat, also die meisten Menschen haben daran keinen Spaß. Ähm, und jetzt ist es meines Ah, nee, hier steht kostenlos spielen. Warte mal, ich gucke kurz nach. Genau, es gibt eine kostenlose Testversion, mhm. aber an sich ist es relativ sicher immer noch ähm, Abo-Modell.
0: Ja. Na, okay, verstehe. Verstehe. Ich hat gerade auch nochmal parallel ein bisschen geguckt, wie es gerade so mit aktuellen Zahlen zu World of Warcraft äh, aussieht. Ich habe allerdings äh, nur wenige Artikel gefunden, unter anderem einen sehr polemisch formulierten Artikel auf giga.de. Aber wen wundert dass das polemisch formuliert ist? Surprise! Surprise! Und die schreiben, dass es äh, zum Launch von Battle for Azeroth, der aktuellsten Erweiterung, kam das Spiel auf rund 4 Millionen aktive Spieler. Inzwischen. Äh, sei das Ganze aber wieder um 1,7 Millionen Spieler gesunken. Und da spricht man jetzt von einer dramatischen Entwicklung nach unten. Wenn man jetzt aber mal guckt, ist das an sich nicht so ungewöhnlich. Es ist seit jedem WoW-Add-on so gewesen, dass du halt die Leute hast, die das quasi bis zum Ende spielen, bis sie ihre Stufe erreicht haben und bis sie auch storymäßig dann in dem Teil des Spiels, bis zu dem man gerade kommen kann, alles gesehen haben, dann tatsächlich auch aufhören und die Abonnement wieder kündigen. Das ist schon immer so gewesen, dass dann wirklich, dass dann ungefähr wirklich das Ganze um 25 Prozent wieder gesunken ist und dann auf diesem Level geblieben ist. Ich meine, klar sinkt die Abonnentenzahl immer weiter. Vermutlich wird auch irgendwann der Punkt kommen, an dem sich Blizzard fragen muss, wie sie World of Warcraft zukünftig weiter betreiben wollen, weil in der Tat wächst es nicht mehr. Es stagniert mit einer langfristigen Tendenz halt nach unten. Aber halt, ähm, ja, es ist ist nichts Ungewöhnliches. Das ist auch nichts World of Warcraft-Exklusives, dass du halt zu zu einem Launch einer Erweiterung in den ersten in den ersten paar Wochen und dann halt auch Monaten hast du halt einen unglaublichen Peak, der dann halt aber auch wieder nach unten geht. Offensichtlich. Also. Ja, es ist ja eigentlich immer so. Also es ist wirklich immer so.
1: Nichts zu kritisieren. So ist es halt, so funktionieren solche Spiele. Also ist ja. Es wird bei Netflix zum Beispiel nicht anders sein. Wenn Netflix eine neue Serie rausbringt, dann. Also, irgendwas, auf das viele Leute gewartet haben, dann gibt es kurz einen Peak für, keine Ahnung, zwei Nächte, weil wir heutzutage Sachen nur noch durchsuchten und dann wird es wieder runtergehen. So, das wird immer so sein.
0: Ja, ja, na klar. Ja, ich meine, ja, ich, ich wollte jetzt halt nochmal kurz ein bisschen Kritik an der Formulierung üben, weil äh, dramatische Kursentwicklung nach unten, ja. Ja, ja, nein. Giga, nein. Giga, äh, <lacht> ja. Also nein, nein, daran, daran ist nichts dramatisch. Nichts ist daran dramatisch, gar nichts. Und das ist auch lang, es also ist auch wirklich nur langfristig etwas, worüber Sie sich Gedanken machen müssen beziehungsweise Vielleicht sollten. Aber ich bin tatsächlich echt mal gespannt, wann bei World of Warcraft der Punkt erreicht ist, an dem sich das Ganze über dieses Abonnementmodell nicht mehr rentiert oder ob dieser Punkt jemals erreicht ist. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher.
1: Ach, das ist eine sehr schwierige Frage weil ich denke, das Spiel wird nicht jünger, auch die Grafik wird nicht besser und auch das Spielprinzip wird nicht nicht moderner. Es wird immer eine feste feste Fanbase geben und wie man ja zum Beispiel an EVE Online sieht, kann das auch durchaus ein Spiel erhalten. Aber Für immer würde ich nicht sagen. Es gibt sicherlich irgendwann mal einen Moment, wo quasi das Spielprinzip einfach einfach out ist und die Menschen, die es spielen wollen, zu alt sind oder keine Zeit mehr haben. Und dann wird es einen Punkt geben, wo Blizzard sagt, okay, es lehnt sich nicht mehr. Und dann werden sie es vermutlich noch ein Jahr weiterlaufen lassen und dann werden sie sagen, okay, hier ist WoW free to play. Oder WoW wird ganz abgeschaltet.
0: Also ich weiß nicht, ob sie tatsächlich WoW, keine Ahnung, ob sie das ganz abschalten werden. Ich bin mir, oh, puh ähm, aber um jetzt also, um jetzt mal ein bisschen Spekulatius äh, zu betreiben, nur mal so kurz am Rande. Habe ich ja also, noch nicht. <lacht> nee, 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 Quatsch, 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 nein, nein, das war ja noch harmlos. <lacht> nee, an sich, ist es ja generell, an sich ist es ja generell ein Problem, dass du quasi jetzt gerade sagen kannst, ja, es refinanziert sich und ja, wir haben so und so viele aktive Spieler. Aber das Problem ist ja halt, also was auch besonders ja dann immer börsennotierte Unternehmen haben, es wächst aber nichts so. Also es bricht jetzt auch nicht dramatisch ein, es hält sich ungefähr ein Level, es läuft alles so gut weiter, aber die Sache ist halt auch, das ist ja auch genau das gleiche, aber was wir gerade zum Beispiel mit Tageszeitungen in Deutschland haben. So, die haben zwar alle einen Abonnentenstamm, der erweitert sich aber nicht mehr, sondern das sind immer die gleichen, die das machen. Und das Problem ist halt, auch wenn darüber nie jemand gerne spricht, dass diese Leute, die sind irgendwann tot. Und dann, da, wenn aber bis dahin irgendwie nicht, nicht irgendwas nachgewachsen ist, oder, die, oder du die irgendwas äh, überlegt hast, dann, ja, was machst du denn dann? So, ne, deshalb, deshalb weiß ich nicht, ob es äh, nicht vielleicht, vielleicht sogar ganz sinnvoll wäre, das, das ganze Ding auf äh, kurz oder lang vielleicht, also entweder buy-to-play zu machen oder, oder free-to-play, weil ich, also, wobei halt aber auch die Sache ist, die man, so also quasi jetzt so eine provokante Frage noch am Ende, ob das ganze Ding überhaupt noch irgendjemanden interessiert, dieses World of Warcraft, ob Blizzard überhaupt noch irgendjemanden interessiert, außer Leuten wie dich und mich. Ist das im Mainstream, also wirklich jetzt im richtigen, harten, sagen wir jetzt mal, Call of Duty Fortnite Mainstream? Ist, ist Blizzard da überhaupt, juckt es da noch, wen?
1: Also, ich denke äh, auf jeden Fall, so Spiele wie, ähm, also wie Diablo zum Beispiel das ist ja ziemlich ziemlich auch im Mainstream gewesen eine Weile lang. Also das, Ich denke schon, dass Blizzard noch da durchaus Möglichkeiten hat, den Mainstream zu beeinflussen. Auch sowas wie Hearthstone funktioniert ganz gut. Heroes of the Storm hat kurz, aber hat auch funktioniert. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, aber ich denke ja, sowas wie WoW, also dieses klassische MMO-Prinzip hat, glaube ich, ausgedient. In, in gewissem Maße. Das, das wird sicherlich eine Adaption geben und es wird sicherlich weiter solche Spiele geben aber quasi das konkret, was WoW ist, das ist wie eine Tageszeitung.
0: Ja, das denke ich nämlich auch, weil wir auch unter anderem durch Dinge wie Destiny und The Division und jetzt auch BioWare's Endfilm sehen, dass quasi so MMO in, in der Light-Version, dass das anscheinend sehr viel besser ankommt. Und ein bisschen kommt mir vielleicht auch, mir ist, mir, mir ist jetzt gerade ein noch, äh, noch äh, interessanterer Vergleich eingefallen. Ein bisschen das WoW ist ein bisschen wie die Rolling Stones, finde ich. So. Sie machen seit Jahren immer wieder das Gleiche. Es funktioniert bei ihrer Fanbase auch ganz gut. Aber die schrumpft. so. Ne? Und halt was und halt was das angeht, ja. Also ich denke auch, dass wir, äh, dass die Marke Warcraft vermutlich, also die, die, dass die uns vermutlich eine ganze Weile erhalten bleibt, weil es da, weil die ist halt einfach sehr riesig. Die ist auch halt außerhalb, außerhalb des äh, Spielekosmos recht groß. Ich meine, wir hatten wir hatten einen Film dazu, jetzt auch vor kurzem, jetzt zwar bei den Kritikern oh, ziemlich Gott. durchgefallen ist, aber an den Kinokassen sehr erfolgreich war. Aber besonders er war in China, auch
1: interessanterweise. Aber Ja, g- nur in China, oder? Ja, ja, ha- weiß, ja halt hat besonders China in China.
0: Ja, 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 ich Weil der ach, war nicht sehr crazy.
1: besonders gut. Also, ich bin kein Kritiker Nö, und ich, ich habe hab auch Spaß an Marvel-Filmen, auch wenn ich sie nicht gut finde. Aber der war echt, echt nicht gut, Leute.
0: Also was halt was halt da auch besonders das Problem war, ist halt, dass du das, wenn du nicht total in, in der ganzen Lore drin steckst, also, ich meine du verstehst halt auch fast nichts. So ich meine ich habe da gab es etliche Szenen und Anspielungen und Dialoge, wo ich dann halt im Kino saß und dachte ja okay ich, ich weiß jetzt was ihr meint, weil ich habe das fast alles gespielt oder ab einem gewissen Punkt mindestens verfolgt. Aber halt so der Otto-Normal-Kinogänger, halt der Mainstream-Kinogänger, von dem kannst du verständlicherweise nicht erwarten, dass der so tief in der Materie drin steckt. Und das war dann halt auch unter anderem die kritische Masse, die dieser Film dann halt auch nicht erreicht hat, weil halt auch dann Clip und Klaus den ganzen Rezensionen hervorgingen, dass der halt sehr konfus erzählt wird und ohne, und, und, und ohne wirklich wenigstens ein bisschen Vorwissen sehr schwer nachvollziehen Also sehr schwer nachvollziehen zu ist. Nee, äh, komisch, egal, keine Ahnung, ist schon spät. <lacht> ähm,
1: also ich gucke hier auf meine Uhr, es steht hier 19.17 Uhr. Ich glaube, ich bin in derselben
0: Zeitzone wie du. Na, Köln ist schon sehr weit weg. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja, definitiv. Sie, versucht, quasi, sie haben es versucht, diese Fanbase abzugreifen. Die sind so ein bisschen, weißt du, wie ich, so die, diese Marvel-Fanbase. Bei denen die Marvel-Filme, da funktioniert ja zum Beispiel auch diese ganze, hey, wir machen jetzt irgendwie eine geheime Anspielung und das ist irgendwie cool, das funktioniert da, weil die Filme ansonsten auch sehr eigenständig sind und du halt quasi auch mittlerweile eine relativ große Fanbase hast, die dann zumindest eine der zehn Anspielungen im Film verstehen und lustig finden. Und das kannst du halt nicht machen, wenn die Anspielung auf ein Spiel anspielt, was 20 Jahre alt ist. Also es ja, funktioniert genau. nicht. Und, oder ist ja. schon älter als 20 Jahre. Und es ja, hat nicht funktioniert. Und neben dem war der Film auch filmisch nicht gut.
0: Nee, er war voller eigenartigem äh, CGI und äh, auch an sich. Also, also generell, er sah halt auch schon die ganze Zeit so seltsam aus. Also ich hatte, und das,
1: ja, ich hatte das Glück damals, den in der ich hatte ihn umsonst gesehen. Die Premiere, diese Social-Premiere, ich weiß nicht, ob man es kennt wo dann irgendwelche YouTuber und so da sind. Und ich, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer die ganzen Leute sind. Ich habe die Tickets von einem Freund geschenkt gekriegt, weil der gewonnen hatte. Und, und plötzlich waren über Leute und wollten Fotos machen. Ich war so, hey, cool. Ähm, und, und ich hätte auch echt mich geärgert, hätte ich Geld ausgegeben für den Film.
0: Ja, ich habe den auch umsonst gesehen. auch äh, Also jetzt nicht bei so einem Social Ding, aber es war auch auf irgendeinem Event oder so. Im Karten gewonnen hatte. Weil ich irgendwie, weil, weil weil ich mal WoW-Abonnent war, ich äh, da dann automatisch in so einen Lostopf gefallen bin und dann irgendwer eine E-Mail gekriegt hat von Blizzard, hey, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Und ich dachte so, was, was, woran habe ich teil Ja, aber danke, danke. Ja, das war offensichtlich <lacht> vor der DSGVO. Alles klar. Ja, ja, vermutlich. Ja. Und so. Und dann habe ich halt auch so gedacht, so, ja, also auch schon dann so, dann lief der Abschluss und dachte auch so, ja, also das war nett, aber ja. ja, Ja, reden wir am besten nicht mehr drüber, war dann so mein Gedanke. Einfach schnell vergessen, es entweder sein lassen oder beim nächsten Mal bitte besser. Ja, ich war auch
1: total enttäuscht, weil es war ja Epic, soweit ich weiß. War, nee, Legendary heißt es nicht. Genau, Legendary. Gott. Ähm, war auch der Produzent. Und, und eigentlich, finde ich, machen die immer ganz guten Shit. Also ich mag die Filme von denen eigentlich generell sehr gerne.
0: Aber... Ja, eigentlich schon. Die haben eigentlich ein Händchen dafür. Was man dann so ein bisschen durch die Bume gehört hatte, unter anderem vom Drehbuchautor und vom... äh, Ist, dass sich Blizzard wohl extrem eingemischt hat. Ja. So, Was so Sachen angeht, so nein, das könnt ihr nicht machen. Wir haben aber vor 20 Jahren was anderes erzählt in der Geschichte und so, dass da halt quasi quasi die Lorwächter im Hintergrund ganz schön, äh, ganz schön die Peitsche geschwungen haben und halt gesagt haben, das geht nicht und das geht nicht und das geht bitte auch nicht und das geht bitte auch nicht. Oder Weil so, halt, das muss
1: drin sein.
0: Ja, genau, oder so, das muss drin sein, wo du dann halt als Regisseur sagst, ich glaube nicht, dass das irgendjemand versteht, aber dann da halt ein Wizard dahinter steht und sagt, ja, aber das muss drin sein, ansonsten canceln wir äh, ansonsten canceln wir das Ganze einfach wieder und, ja, was machst du dann? Ne, dann, dann baust du das halt mit ein, wohlwissend, dass es keiner außer den Leuten, die vor 20 Jahren dieses Spiel gespielt haben, vermutlich immer verstehen wird. Aber ja, gut. Und genauso ist es eine auch gekommen. Denn ist ja sollte man da vielleicht auch einfach festhalten, dass man die Leute, die ihr Handwerk verstehen, ihr Handwerk auch einfach ausüben lassen sollte.
1: Ja, definitiv. Also, ich mein,
0: Blizzard hat keine Ahnung von Filmproduktion.
1: Das ist irgendwie äh, immer so und gefühlt ist es immer so ein, so ein Ding so, wenn Leute irgendwie ihr Franchise erweitern, dann dann ist plötzlich so, die müssen aber immer die Kontrolle behalten, aber ich meine, das funktioniert nicht immer und
0: es funktioniert eigentlich fast nie, nie ja, eigentlich würde ich jetzt nie. auch mal sagen. Es funktioniert eigentlich fast nie. Also mir fällt jetzt auch nichts ein, wo das funktioniert hat. Besonders, besonders bei so Videospielverfilmungen sind die ganzen, <lacht> äh, was los?
1: Naja, Videospielverfilmungen, also da fallen mir ein paar ein, wo die Leute vielleicht doch ihre Hand mehr hätten draufhalten sollen. Gerade die von einem bestimmten deutschen Regisseur.
0: Ja gut, ist dann aber halt, ja, ja okay, ja okay. Aber die Sache, die Sache ist zum Beispiel also einmal haben uns war damals, ähm, als, äh, als Konami den ersten Silent Hill-Film in Auftrag gegeben hat, der kam auch sogar ganz gut weg, und hm. sie dann aber danach halt gesagt haben, ja, aber jetzt hätten wir das gerne schon ein bisschen massentauglicher und dann wurde es halt kacke. Ja. Und, und keine Ahnung, Uwe Boll hat halt einfach vermutlich die ganzen Lizenzen einfach eingekauft, ohne dass sich da irgendwelche Publisher großartig Gedanken drüber gemacht haben. Aber halt seitdem der ja seinen Ruf weg hat, ist ja da auch nichts mehr gekommen. Ja, zum Glück. Ja, in der Tat, so oh kurz Warcraft-Film von Ufo Boll. Uiuiui. Oh Gott.
1: Ähm, okay, hören wir auf, Shots zu feiern gegen irgendwelche Leute am Ende. Hört das noch jemand und wir werden verklagt? Also, ich meine, ich hoffe es Kann hört er gerne jemand, machen. Aber ich hoffe, wir werden nicht verklagt. Ähm,
0: Doch, kann er gerne machen. Ich hätte wirklich Lust, äh, ihn vor Gericht <lacht> zu treffen.
1: Okay, Nachdem wir vorhin schon Liga angepöbelt haben, jetzt noch Ufo Boll. Aber, ja, äh, aber das ist
0: halt keine dramatische Abwärtsentwicklung. <lacht>
1: ja, das stimmt ich so, halt einfach nicht. Das einzige Problem ist, dass irgendwie ich glaube die Leute links von mir im Büro und die Leute rechts von mir im Büro früher bei Giga gearbeitet haben. Ähm, ja, well. Gott sei Dank
0: sind sie nicht mehr da.
1: Werde ich da, kann, da kann man doch nur sagen ja.
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ähm, ähm, okay. Genau. Äh, ich wenn weiß nicht. Äh, eigentlich ist alles hat einmal
1: abgehandelt, oder?
0: Äh, ja, ich wollte oh, einfach mein, jetzt nur so eine Frage stellen, ob du äh, WoW eigentlich mal gespielt hattest. Ich glaube, das hatten wir nie abschließend geklärt. Ja,
1: klar habe ich WoW gespielt. Gut, Hast du Alter. auch, ja. 25er geradet, mein Freund.
0: Ach, wie schön. Ach, ist das toll. Hey, nee, äh, Kreist dein, kreis, kreis dein Mauszeiger manchmal auch so über das Abonnement ja. verlenkenschild. Ja. Manchmal, manchmal sitze ich auch so davor, irgendwie besonders, wenn, wenn wir da mal irgendwie wieder Overwatch angeschmissen haben oder so da halt immer erstmal WoW ist ja ganz oben in dieser Liste wenn du da die äh, Auflistung in dieser Battle.net App nicht manuell veränderst und dann ich auch mal hm. Hm. es fragt mich jedes Mal ob ich mein Abonnement verlängern will und ich bin jedes Mal echt dazu geneigt zu sagen ja bitte das ist immer das erste <lacht>
1: was ich bei mir öffnet welche Battle.net App ich die öffne das ist immer so WoW ah, danke nein okay,
0: um, so ja also ja also tendenziell ja aber hm.
1: aber so ich weiß <lacht> nicht also ich hab äh, zu meiner wow erfahrung ich habe angefangen mit Wattelkar, ich glaube. Ich glaube, so kurz vor Wattelkar habe ich angefangen. Wattelkar? Ähm, ist das so Keine krass. Ahnung, Wrath of the Lich
0: Ja, ja, bitte, ja, danke.
1: Meine Freunde haben immer Wattelkar gesagt.
0: Ja, das ist jetzt auch schon elf Jahre her, ne? Oh
1: Gott, ich fühle mich alt. Ähm, das, ist das, das ist krass. Ja, ich habe ein bisschen Wrath äh, of the Lich King, oh, ich habe damals noch die guten alten, die alten äh, 40 er Raids gespielt. Ey, das war noch das waren noch Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie man so viele Leute auf, einen Server zu- auf einem Server zusammengekriegt hat. Und ach, keine Ahnung, da war noch so, wie du, wenn du 40er geradet hast, dann waren 30 Leute, die was konnten, wenn du Glück hattest. Meistens eher 20. Und die restlichen waren dann irgendwie, keine Ahnung, Leute, die gar nichts gesagt haben. Leute, die nur rumstanden. Und die schlimmsten waren die, bei denen aus dem Mikro komische Geräusche kamen. Also.
0: <lacht> Leroy Jenkins.
1: Ach komm, wenn es mal ein Leroy Jenkins war, das war dann mehr so ein...
0: Was bei mir auch äh, sehr gerne gesehen war, äh, irgendwelche sich auf äh, arabisch klingend anpöbelnde Menschen, schreiende Babys hatte ich auch ganz viel und ultralaute Heavy-Metal-Musik. Okay, das letzte klingt aber eigentlich ganz nice. Ja, es war auch ganz nett, aber halt, wenn, aber halt natürlich mit der damaligen Qualität, ne, alles hoffnungslos übersteuert und total laut. <lacht> und das, ich habe schon irgendwie Ohrenkrebs gekriegt, nur wenn der erste Ton quasi rauskam und so, äh, ja. Ja, aber ich kenne das auch noch. Ja, das war sehr schön. Oh Gott, habe ich jetzt wieder Lust. Ich will, ich will das Abonnement erweitern. Okay, okay. Lass uns erstmal mal po- Podcast bleiben. Ehrlich? Nein, ich muss es spielen. Ich will okay. es spielen. Ja, eine Sache dazu noch. Als ähm, wir dann, ich, ich glaube, ich war da mit Kenan bei diesem Warcraft-Film. Ich glaube ja. Und da standen am Eingang, ähm, nachdem du dann halt das Ticket eingelöst hattest, standen dahinter noch mal Leute. Die dann so Giftcards verteilt haben. Da gab es dann drei Monate WoW geschenkt. Oh, nice. oh Gott, es waren, es waren sehr schlaflose drei Monate. Und meine Güte hatten die mich angefixt, Ey, Es hat so viel Überwindung gekostet, dann kurz bevor der dritte Monat zu Ende war, das Abonnement wieder zu kündigen, weil diese Giftcards waren natürlich nur gültig, wenn du auch eine gültige Zahlungsquelle hinterlegt hattest. Ja, ja, wie es bei Abos
1: immer und, so ist.
0: Genau, und ich weiß auch so. so ich hatte halt echt so im Hinterkopf, nein, du musst das jetzt machen. Ich muss es jetzt kündigen. Ich, das, 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 das muss jetzt weg. Sonst, sonst, sonst kostet es Geld und du, wirst, und du wirst nie wieder froh und gehst, und gehst nie wieder raus. Das muss aufhören. Und, naja, dann hat es aufgehört. Es waren, es waren wundervolle drei Monate. Sie waren, sie waren grandios. Ich habe ein bisschen auf den zweiten Teil spekuliert und dann wieder auf drei geschenkte Monate. Leider ist das nie passiert. <lacht>
1: <lacht> oh ja, nee, das waren, das waren schon coole Zeiten Also ich habe gespielt, ich habe ich hab bei Wrath of the Lich King gespielt, ich habe bei Cataclysm gespielt und ich habe in Mist of Pandaria reingespielt
0: Ja okay, so weit war ich dann schon gar nicht mehr
1: Und Also ich habe quasi äh, relativ stark durchgespielt von ähm, von Wrath von, von of the Lich King bis ähm, Cataclysm damit dem Anfang von Cataclysm aufgehört und dann beim Ende nochmal reingeguckt und dann halt Mist of Man Diary am Anfang mitgenommen. Und es war schon cool. Also es ist schon, ich weiß nicht, man kann schon dazu sagen, dass es ein echt gut gemachtes Spiel ist. Es ist nicht ohne Schwächen. aber Nein, es ist, um Gottes Willen. Es ist eins, der immer noch, also, also damals war es auf jeden Fall eins der so im Allgemeinen stärksten Spiele, die ich kenne. So, es gab gutes, das, das Quest-System hat funktioniert, das äh, Dungeon-System war lustig und es hat, als PvP war, also wenn man Bock drauf hatte, okay. Und ich weiß nicht, hat auch immer einfach Spaß gemacht. Das Sie eins dieser Spiele, da hattest du auch eigentlich immer Spaß. Hallo?
0: Ja, hallo? Ich hm. dachte, äh, da kommt noch was, weil es klang so aus der Luft. Äh,
1: ich war ich rent war, ich war over.
0: Ach so, ach so, ach so, ach so. Die Sache ist, ähm, als ich das dann in diesen drei Monaten dann auch nochmal gestartet hatte, hatte ich so, ein. das, das war so ein bisschen so, er feels like coming home irgendwie, weil okay. ich hatte noch mein, mein, mein uralten Account von vor tausend Jahren, den hatte ich dann äh, damit reaktiviert und... Das war halt schon so geil. So, der hat halt gerade, äh, der Typ hat halt gerade äh, Pause gemacht. Ich war anscheinend zum Schluss war ich, ähm, war ich, war ich im Goldhain, so ein kleines, äh, ja, ja, was ist das eigentlich? eine Schmiede und ein Gasthaus vor Sturmwind, der riesengroßen Allianzhauptstadt. Und dann bin ich halt so rausgegangen. Hab dann mein, hab dann meinen alten, äh, meinen alten Kampf, Kampfziegenbock, was auch immer das eigentlich gewesen ist, so genau, ich bin nicht so ganz sicher. Oder ein Widder oder so? Was war denn das? Ein Widder ist es, glaube ich wieder so ein wieder, da bin ich halt dann habe ich ihn halt aus meiner Tasche gezogen und okay. mich, mich, mich dann halt auf ihn raufgesetzt und bin dann Richtung Sturmwind geritten und alles war schon ziemlich geil, ne, weil dann geht ja auch die Musik verändert sich ja dann, wenn du da so über diese über diese Brücke der Champions reitest und so, das war ein bisschen so oh, das war schon das war schon ziemlich geil. Ich also in meiner Erinnerung hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich passiert ist, aber ich sage einfach mal ja. <lacht> und es war, halt, es war halt schon ziemlich cool und dann war ich halt wieder am Handelsdistrikt und das war halt alles voll jeder wollte dir irgendeinen Scheiß andrehen und ah es war so wunderschön nice. ein hoffnungslos überfülltes Auktionshaus natürlich und ja auch oh, war das toll war das, oh Gott oh Gott ich muss ich ich muss es aber noch mal verlängern jetzt was <lacht> <lacht> ah, war, war ich höre dich klicken Phil. nee aber mag es dir ja nicht <lacht> Nein, ich habe hochgescrollt in den Wikipedia-Tab, ja, habe ich wieder ja. eingeklickt und dann habe ich hochgescrollt. Nein, also ich würde natürlich auch sagen, dass es nostalgisch natürlich absolut verklärt ist Absolut und, Ja, definitiv Und ich auch durchaus verstehen kann, dass wenn ich jetzt quasi jemandem, ähm, der jetzt aktuell in dieses Hobby einsteigt Da natürlich mich dann halt angucken würde und fragen würde, was zur Hölle, das ist nicht gut Das ist vielleicht ganz nett, aber was zur Hölle Das kann ich auch absolut absolut nachvollziehen, besonders so in Zeiten wie äh, Fortnite. Das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, aber halt, wenn man das gegenüberstellt, dann ja. Ähm, Wenn du jetzt nichts mehr zu WoW hast, hätte ich eine äh, weitere These.
1: Ähm, Ich würde sagen, dass Fortnite tatsächlich, äh, ich oute mich jetzt kurz, äh, eigentlich ganz lustig ist. Wir haben es auf Arbeit letzte Woche ein bisschen gespielt und es war schon irgendwie unterhaltsam. Nein. (lacht) Ähm, Nein. Also, ich würde. Nein. äh, Dann stell mal deine These auf.
0: Kann man sagen, dass Blizzard ein bisschen so eine alte Leute-Firma geworden? Ist? <lacht> oh ja, oh
1: ja. So ein bisschen,
0: so ein bisschen, so ein bisschen der Rentner-Club.
1: Naja, man sieht es ja auch ganz krass daran, dass sie nichts Neues machen, inhaltlich. Ja, genau, genau, genau. Ja. Darauf will ich hinaus. Ja, Also, wenn man mal anguckt ben, ja. seit 2012, das ist da, wo das letzte Diablo 3 rausgekommen ist, haben sie im Prinzip nichts Neues gemacht.
0: Wobei Diablo 3 ja eigentlich schon nichts Neues mehr war. Das war ja eigentlich auch nur in alten Sachen mal vereint und ein bisschen, ein bisschen gepolished und das Pacing ein bisschen angepasst und auf moderne Monetarisierungssysteme angepasst und halt irgend so eine komische comic drüber gestülpt.
1: Ja, ja, kann man schon sagen. Wobei, ich weiß nicht, also es ist ja halt an sich immer noch ein bisschen eine neue Story. Und dann könnte man noch sagen, dass vielleicht noch Heart of the Swarm und äh, Legacy of the Void, die kamen danach noch raus, auch noch neue Stories sind. Aber wenn man sich zum Beispiel die WoW-Updates, äh, die WoW-Expansion-Packs äh, anguckt in dem Zeitraum, ist es Warlords of Draenor, das ist kennen wir schon, äh, Legion, das kennen wir auch irgendwie schon,
0: und Battle for Azeroth. Ja, wo du irgendwie, ich glaube, glaub, zum insgesamt äh, vierten Mal gegen die brennende Legion kämpfst, glaube ich. Ich glaube, es ist das vierte Mal insgesamt, wenn man jetzt die Warcraft-Spiele mitzählt.
1: Ja, ich glaube, du kämpfst halt in Burning Crusade, in äh, Warcraft 2 und in Warcraft 3.
0: Genau, und ich glaube, du hast jetzt auch schon insgesamt dreimal äh, dreimal Illidan kaputt gehauen. Oh
1: Gott, kann man den überhaupt... Also <lacht> Haben wir nicht irgendwann mal irgendwie den gesamten Sonnentisch auf ihn rauffallen lassen oder sowas? Also, ja, äh, ich
0: kann mich auch irgendwie daran erinnern, dass man irgendwie seine Dämonenklingen klingen hat und ihn sehr hart traktiert hat und ihn dann irgendwie äh, eigentlich massiv zerstört hat, aber... Ja, er, aber gut hat er sich gehalten. Ne? Gut sieht er wieder aus, ja, ist, äh, ist, äh, froh, ist äh, froh und munter, will er mal wieder die Welt äh, mit Feuer überziehen. Ja, wie, wie immer halt. So, ja. ja, und an sich, ähm, was man vielleicht als einigermaßen gewagten, aber doch erfolgreichen Schritt betrachten kann, ist, die haben ja 2016 Overwatch rausgebracht. Ja. Das ist eine Art, eine Art von Spiel und auch eine, also auch so eine Art von Gameplay was Blizzard in der Tat, glaube ich, noch nie gemacht haben. Die haben noch nie einen Shooter gemacht davor. Diesen,
1: diesen Hero-Shooter, das ist ja quasi so, heißt ja das Genre, also so nennt man es im Allgemeinen, äh, wo ja auch Paladins zum Beispiel reinfällt.
0: Ja, aber eigentlich ist, äh, außer Overwatch und Paladins, ist ja auch alles tot eigentlich.
1: Ja, es gab noch zwei, drei andere, aber ja, es gibt die.
0: Gibt es ja, aber die sind mehr. alle tot. Ja. Sind, das ist alles tot. Das äh, war ein bisschen erfolgreich, dann kam Blizzard mit, yo, wir machen das jetzt auch und dann war alles tot. Da kam dann halt dieser, dieses, dieses Overwatch-Ding. Also was das angeht, kann man vielleicht so sagen, ein bisschen so dieses Standbein trotzdem in der Moderne drin. Allerdings fehlt von Blizzard der absolute äh, das, das das absolute Overkill-Battle-Royale-Spiel. Weil so diese Standard-Blizzard-Taktik ist ja eigentlich, wir gucken, was gerade gut läuft und äh, polischen und pacen das dann bis zur Perfektion und stellen das dann raus und werden dann reich. Ähm, so, und, ich
1: komme für die diesjährige Blitz, Blizzcon die, also zeitmäßig würde es passen. Ich komme für die diesjährige Blizzcon die Ankündigung einer, einer irgendeiner Form von Battle Royale.
0: Ja, in welcher Art auch immer. Aber dass da irgendwas kommt, denke ich auch.
1: Vielleicht also, also machen sie Heroes of the Storm als Battle Royale Modus. Das würde sich anbieten.
0: Es würde sich in der Tat anbieten, auch weil man ja so ein bisschen gerüchtet, dass Heroes of the Storm eher so mäßig läuft.
1: Also so. mäßig ist, glaube ich, ein netter Begriff. Für, also f- für, für normale Verhältnisse mäßig. Ich glaube, für Blizzard-Verhältnisse läuft Heroes of the Storm ziemlich beschissen.
0: Ja, vermutlich. Aber weil da ja auch dieser ganze Activision-Blizzard-Konzern dahinter steht, würde würde ich mal sagen, wenn Heroes of the Storm rote Zahlen schreiben würde, wäre das ganze Ding schon weg.
1: Hm. Ja.
0: So. Also da waren die da waren die eigentlich äh, seit jeher ziemlich äh, rigoros. Man kann jetzt natürlich halt auch gucken besonders auch in die Zukunft, was äh, Blizzard da bis jetzt so für, für Eisen am Feuer hat, auch nochmal ähm, in Hinblick auf die Theorie, dass das so ein bisschen der Verein für alte Leute geworden ist. Ich meine, wir haben, wir haben in Entwicklung oder beziehungsweise kurz vor richtigen offiziellen Release ist World of Warcraft Classic, das ist das Ur-World of Warcraft, das ist von 2005, wir haben in Entwicklung ein Warcraft 3 Reforged, also quasi ein ja, es ist nicht wirklich ein Remaster, aber ein Remake könnten ja, ja wird es sich ist ja ein
1: Remaster mehr haben sie aber nicht angekündigt.
0: Ist, aber es ist ein sehr hartes Remaster, also es sieht optisch schon deutlich krasser aus als äh, Warcraft das ursprüngliche Warcraft 3.
1: Ja, ja, aber sie haben soweit ich weiß, nichts an den äh, Mechaniken ernsthaft verändert. Hier ist, ist,
0: ne? ist nur Grafik, Sie haben nur die Grafik quasi angepasst. Aber es gibt, glaube ich, ja. neue
1: Sachen. Es gibt, soweit ich weiß, haben sie da ich habe das letztens mit meinem Arbeitskollegen bequatscht, ähm, die haben, glaube ich, eine neue, also so ein paar neue Stories aber vom Spielen und so weiter her ist es, glaube ich, gleich gewesen.
0: Ja, das meine ich nämlich auch. So, das ist jetzt aber halt auch ein Remake von einem Spiel, das kam raus 2002. Und wir haben, da könnte man jetzt vielleicht den Bogen schließen, zur BlizzCon vom Anfang. Wir haben angekündigt ein Diablo Immortal für, und das ist halt ultra geil für iOS und Android. <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. Äh, kurz, kurz, kurz äh, kleine Anekdote. Es gibt ja immer zu BlizzCon am Ende einen Slot für quasi das Riesen-Special, halt irgendwas richtig krasses. Und da wurden dann zum Beispiel schon so Sachen angekündigt, wie ein Diablo 3, ein StarCraft 2, beziehungsweise die StarCraft Add-ons oder, ähm, was hatten sie denn da nochmal angekündigt? Overwatch hatten sie da auch mal in diesem Special-Ding angekündigt. Und halt ähm, das, äh, das WoW, Battle for Azeroth, war halt das letzte, was sie in diesem äh, krassen Slot angekündigt hatten. Und da waren halt die Erwartungen natürlich recht hoch gesteckt. Weil meistens, nachdem so ein WoW-Add-on angekündigt wird, kommt meistens wieder irgendwas Cooles. Hm? Also das, das klang ist vielleicht ein bisschen härter, als es eigentlich gemeint war. <lacht> naja, irgendwas und Neues. Äh, also ja, was, genau was Neues. Neues ne? Ja, genau, was Richtiges Neues. Nicht, nicht so ein Erweiterungskram, sondern wirklich was Richtiges, so mit BAM! Und es wird ja schon die ganze Zeit gerüchtelt, dass irgendwie was mit Diablo in, äh, in, der, in der Mache ist, irgendwie Blizzard meint auch die ganze Zeit, ja, so also wir haben da schon irgendwie ein bisschen was vor und haben da mehrere Projekte und so und dann lief da halt ein Diablo-Trailer und so und man dachte schon so, mh, aha, mh, okay, alles klar, cool und dann kam halt am Ende Diablo Immortal 2019. Für iOS und Android. Und es war halt. Ey, ey wenn du die Ausschnitte aus diesem Livestream anguckst, es ist unglaublich, wie die, wie die Stimmung, wie die Stimmung halt von, oh, geil, da war gerade das Diablo-Logo und das ist hier der letzte Slot, das muss irgendwas krasses sein. Und dann revealen sie, dass es das ein Mobile-Only-Game ist und dann der Schwenk so über das Publikum, wo die so gedacht hast haben, so, äh, keine, das sah, die sahen so aus, als hat man ihnen gerade ihre Lebensgrundlage zerstört. <lacht> solche, solche entsetzte Gesichter hast du, glaube ich, zuletzt äh, an 9-11 gesehen oder so, keine okay. Ahnung. <lacht> das, <lacht> Heute sind wir aber edgy. Ähm. Ja, mein Gott. Und dann, ja, da, da, dann haben sie ja dann auch immer noch die Fragerunde und der erste Typ, der eine Frage stellen durfte an den Entwickler, hat vor, vor Live-Kameras und Live-Aufnahmen vor einem Millionen Publikum den Entwickler gefragt, das ist jetzt aber schon verspäteter april oder meint ihr das etwa ernst? und der Typ, der, der Entwickler auf der Bühne, so dass hat richtig gesehen, so wieder total rot anläuft und halt sich dann auch total panisch umgeguckt hat, so nach dem Motto, wo ist mein PR-Berater, wo ist mein PR-Berater, Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, und also hm? ja, grandios, ja, Punkt. Ich denke, ja, du jetzt. Bitte. Ich denke, das
1: ist. Hey, wir haben ja gerade was festgestellt. Ja? wir haben ja gerade festgestellt, dass äh, Blizzard sehr gut im adaptieren von vorhandenen Sachen ist, siehe Heroes of the Storm oder siehe Overwatch. Ähm, naja, vor ein bis zwei Jahren so, waren halt oh, Mobile Games das krasse Ding. Mhm. Da waren die halt das Ding, weißt du, und da hat man da richtig viel Geld rausgezogen. Das Muss ja, man ja ehrlich sagen, da wird auch immer noch viel Geld rausgezogen. Aber wie wir ja gerade festgestellt haben, ist Blizzard ein alte Leute-Konzern und also Oh Mann, man sind wir edgy heute. Also so, so würde man das bezeichnen, weil sie halt nur altes Zeug machen oder auch eine relative, schon eine Hardcore-Fanbase haben. Und, und Mobile Gaming ist halt Casual. Es ist Casual. Das, es gibt kein Hardcore-Mobile-Gaming. Das kann man mir nicht anders verkaufen. Es gibt zwei zwei Titel, die wollen sich jetzt als E-Sport irgendwie äh, definieren, aber es ist im Kern Casual und so einer Hardcore-Fanbase einen Mobile-Casual-Titel vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wer dem PR-Berater ähm, keine Ahnung, was der genommen hat, um auf die Idee zu kommen, aber es war auf jeden Fall nicht besonders gut.
0: Nee. Ja, ähm, ja das, ist halt nämlich, das ist halt nämlich genau die Sache, weil wie du richtig festgestellt hast, ist die Fanbase halt sehr eingeschworen, sehr hardcoreig und da kannst du das halt ich meine klar kannst du das machen so ein Diablo eben ordentlich. Ich meine keine Ahnung, sie haben auch damals ähm, hier Hearthstone. Das, das ist auch auf, mobilen Endgeräten sehr erfolgreich, besonders sogar auf mobilen Endgeräten sehr erfolgreich. Auf jeden Fall. Aber das wurde halt auch nicht so an, wurde halt auch nicht so angekündigt, als so jetzt so voll das nächste Riesending hier zum äh, Reveal. Und die Sache ist halt auch, dass die Gerüchteküche zu einem nächsten richtigen großen Diablo und sei es auch nur ein Addon für Diablo 3 die brodelte halt richtig hoch. Und sie haben ja dann auch sogar hinterher in Interviews eingeräumt, dass sie an etwas arbeiten, aber sie halt einfach noch tatsächlich sagten, sie Angst haben, das der Öffentlichkeit zu zeigen. Und haben halt stattdessen dieses Diablo Immortal vorgeschoben. Aber ich glaube, ich hätte dann einfach das Ganze, ich hätte dann vermutlich, weil das war vorher, hätte ich dann einfach das Ganze, glaube ich, bei Warcraft 3 reforged, hätte ich es dann einfach enden lassen. So ja. Das war halt sagen so, das nehmen wir jetzt quasi ganz zum Schluss. Weil das ist halt auch etwas, womit niemand so richtig gerechnet hat. So, das ist halt, immer noch ein, ist, halt immer, ist halt immer noch eine Marke, die, die, so, die so ganz cool ist. Und da machen wir jetzt hier so eine richtig schöne, schicke Wiederveröffentlichung und so. Und dann hätte man, keine Ahnung, das Diablo Immortal irgendwo anders untergebracht. Und die Sache ist halt, dass sie halt ihre treueste und härteste Fanbase total verprellt haben damit. Die haben halt auch einfach vermutlich die wirklich die falsche Plattform für die Präsentation dieses Spiels gewählt. Kann ja sogar sein, dass es das am Ende gar nicht so schlecht ist, aber das PR-Desaster haben sie jetzt trotzdem und so gefühlt war das der also keine Ahnung, der größte Hassmoment im letzten Jahr.
1: Ja, man hätte es einfach umdrehen können. Ja, genau. Mach, man macht doch Diablo, also macht doch sowas davor und, und ganz ehrlich, also ich, ich glaube niemand kann mir erzählen, dass die diesen Hype nicht absichtlich aufgebaut haben. Dieses ganze Jahr, wir haben da was am Rohr und ja, Diablo will. Also, wie, wie blöd muss man denn sein? Also, was haben sie denn erwartet?
0: Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch wirklich überhaupt die, diese nicht. Leute,
1: die Leute, die, die Fans davon sind, und dazu würde ich mich ja auch reinziehen, Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich total auf Warcraft 3. Ich, ich finde den Remake, den Remaster, was auch immer, geil und ich habe Bock drauf. Und ich, ich werde mir den kaufen, ich werde ihn vermutlich auch vorbestellen und ich werde, keine Ahnung, äh, ihn auf jeden Fall auch viel zocken. Und und, und das wird den meisten Leuten so gehen, die meisten, weil die meisten, die jetzt so richtig Blizzard-Fans sind, die sind vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, um es noch gut mitgekriegt zu haben und freuen sich jetzt quasi da diese gesamte Experience nochmal zu kriegen. Und die, die es damals mitgekriegt haben, die kriegen jetzt quasi so, eine, so, einen, so einen Nostalgie-Moment. Damit holt man alle irgendwo ab. Das funktioniert für alle ganz gut. Und ein Diablo Immortal mag vielleicht von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus sinnvoll sein, aber auf einer Fanmesse wie der BlizzCon... Sowas anzukündigen, was auf jeden Fall nicht deine Fanbase anspricht, ja, ist für mich völlig unverständlich.
0: Ja, es war einfach, es war einfach wirklich massiv dämlich. Man muss ja doch wirklich mal überlegen, da kommen ja Leute richtig angereift, Von nah und fern fliegen die bis nach Kalifornien. Ja. Ne, gehen dahin, hin, kaufen, kaufen, kaufen äh, eine Eintrittskarte für eine Messe, auf der es außer Blizzard-Stuff nichts zu sehen gibt. Diese Wer wird da wohl kommen? Die ne?
1: auch teuer.
0: Ja, es ist, ja, es ist in der Tat teuer und sie, und sie lassen sich ja sogar ihre Livestreams bezahlen. Du musst ja sogar virtuell äh, also virtuellen Einzahl bezahlen in dem ja, Sinne, das war ja, das wenn hat, du an dem Ganzen auch schon irgendwie partizipieren willst. Ja, dieses und virtuelle Ticket und d- d- so, das
1: hatten wir ja auch mal.
0: Ja, ja, genau. Und das ist halt einfach, also es ist wirklich massiv dumm. Also ich verstehe es auch wirklich überhaupt nicht. Und vor allem dann, dann kam ja noch so hinterher so ein bisschen äh, so zwischen Tür und Angel raus, dass sie das Spiel nicht mal entwickeln. Sondern das entwickelt eine, das, das, das entwickelt ein Mobile- ein Mobile-Studio aus China, was Net dann East. natürlich, ja genau, was dann halt natürlich äh, in, der, äh, in, der, in der Community noch mehr zum für, für Unmut sorgte, weil dann quasi halt gesagt wird, naja, und jetzt, äh, jetzt äh, lassen sie das Ganze auch noch irgendwie bei irgendeinem so äh, china Schrottmisthersteller entwickeln. Also war jetzt ein bisschen polemisch paraphrasiert, aber ungefähr so war der Tonfall, als das Ganze rauskam. Und ein also ich mein klar, Ja, also ich meine, klar, die Wortwahl, die war, ist natürlich wie immer sehr extrem gewesen, aber ich kann durchaus verstehen, wo das alles herkommt. Ja, absolut. So, ne? Und, Und
1: ja. Ich glaube, ihrem, dem Ziel quasi damit einen wirtschaftlichen Erfolg äh, einzufahren, ich glaube, dem haben die damit nicht gut getan. Weil ich denke, ein großer Teil der Fanbase hätte das mitgenommen. Die hätten ja, gesagt, vermutlich. ey, Diablo Immortal, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt was kosten soll oder ob sich über Mikrotransaktionen finanziert. Ich weiß nicht, ist da schon irgendwas raus?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich äh, konsultiere mal eben Dr. Google.
1: Also wie, wie auch, also egal auf welche Option. Das hätten Leute mitgenommen, sie hätten es irgendwie gespielt. Wenn es ein richtig Kaufspiel wäre, also mit dem Kaufpreis, dann hätten sich das sicherlich auch einige geholt, einfach weil sie Bock drauf haben und Spaß dran haben. Aber äh, da, da, hättest du, da kriegst du niemals deine gesamte Fanbase, da kriegst du keine Ahnung halt ein paar Leute und damit kannst du sicherlich guten Profit machen irgendwo. Ähm, Aber aber das so als als, als Topspiel anzukündigen, naja.
0: Ja, es war einfach... Na gut. Völlig, völlig, völlig daneben und äh, ich höre, ich lese gerade, es gibt ein Statement vom Entwickler NetEase, das Geschäftsmodell sei nicht in Stein gemeißelt, man wisse noch nicht, wie man das handhaben will.
1: Also gucken Sie erstmal, ob es als Vollpreisspiel funktioniert und wenn es nicht als Vollpreisspiel funktioniert, dann machen Sie speed to play mit
0: äh, mit Microtransactions. Genau, kann man ja dann auch äh, sagen, so wie immer. (lacht) Also jetzt nicht unbedingt bei Blizzard, aber halt bei anderen Vertretern der Industrie, so wie immer. So und an ja. sich, was halt auch noch ganz interessant war, was man vielleicht noch abschließend ähm, ein bisschen ansprechen kann, ist ja, dass es um die BlizzCon herum gab es ja einige Meldungen, ne? unter anderem, dass ja Mike Morhaime also schon vorher gesagt hat, er wird die Rolle des CEO abgeben, der war tatsächlich von 1991 bis 2018 äh, Kopf des Unternehmens, das finde ich ist eine unglaublich lange Zeit. Ja, vor und, allen Dingen also, in
1: einer Industrie, die sich so schnell verändert wie die Computerspielindustrie.
0: Genau, also da kann es ja gut sein, dass, dass du in einem Jahr insolvent bist und deine geile Idee vom letzten Jahr einfach tot ist und nicht mehr funktioniert. Das passiert besonders in der Computerspielindustrie gerne mal, also passiert pass, also echt oft. Und dann gab es äh, auch noch die Meldung, dass sich äh, mehrere Blizzard-Entwickler anonym bei Reddit und Twitter ein bisschen darüber ausgekotzt haben, dass der Mutterkonzern, also Activision Blizzard, die damals durch die Fusion von Activision und Vivendi Games, ich glaube irgendwie 2005 war das oder so, ähm, entstanden ist, das, da, da hat man dann quasi die, äh, die, die, die Aufsichtsräte von Blizzard und Activision zusammengelegt. Blizzard war damals im Besitz von Vivendi, die könnte man vielleicht kennen, weil sie in den letzten Jahren versucht haben, sich bei... Ja, dann war ja oder so, mhm. die könnte man vermutlich noch kennen, weil sie halt in den letzten Jahren versucht haben, sich bei Ubisoft ein bisschen einzukaufen. Und das Ganze dann nicht so funktioniert hat. Und da hat man jetzt inzwischen nicht mehr so unbedingt Interesse daran, dass Blizzard und Activision, die beide halt diesem Mutterkonzern gehören, so separat voneinander laufen. Halt da so zum Hintergrund ein bisschen. Ähm, Blizzard hatte damals wohl als Notfallteam maßgeblich an der Rettung von Destiny mitgeholfen. Die hatten äh, Story und Game Design zu dem großen Destiny-Add-on vom ersten Teil äh, äh, gemacht und ähm, man hat im Finanzbericht von Activision Blizzard gesehen, dass ja Overwatch eigentlich ultra viel Geld verdient und dann wohl so ein bisschen an die Führungsetage von Blizzard, dem Entwickler, herangetragen wurde. Ob man sowas nicht öfter machen könnte, so im Jahr ein paar Milliarden Dollar verdient. Das wäre doch eigentlich ganz geil. Und ein paar, so ein paar Wochen, nachdem das bekannt wurde, hat Mike Moreham halt gesagt, okay, das ist irgendwie alles nicht mehr so sein Unternehmen und der hört jetzt auf. Und an sich hören auch gerade recht viele äh, Leute der alten Garde bei Blizzard auf. Und also es ist halt noch nicht so richtig abzusehen, was das Bedeutet, ob das überhaupt was bedeutet Und vor allem, was tatsächlich passiert Wenn äh, Activision Blizzard das tatsächlich Durchsetzen und man Activision Mit Blizzard noch weiter verzahnt Also keine Ahnung, das kann jetzt gut sein Oder nicht, aber irgendwie habe ich da Tendenziell Ein schlechtes Bauchgefühl Ich weiß nicht
1: Ich glaube auch nicht, also zumal ja auch Activisions Haupttitel ähm, Kaum weiter entfernt Sein könnte von dem, was Blizzard macht ähm, ja, weil, wenn ich mich, mich recht rufen. entsinne, dann ist Activision doch die hinter ähm, Call of Duty.
0: Ja, Call of Duty und ein bisschen Skylanders.
1: Ja, aber hey, ja, okay. <lacht> ähm, die Gewichtung. Äh, ja, ja. Ist, ich, das ist relativ ja, klar. Die Gewichtung, ja. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich weiß nicht, ob es beide Firmen besser macht.
0: Also, ich, ja, das würde ich halt, das würde ich halt auch, auch jetzt erstmal sehr in Frage stellen. Zumal ja auch jetzt ähm, Activision ja auch wirklich gnadenlos alles abgestoßen hat, was nicht in die Nähe von Call of Duty verkauft sein kann. Die machen ja nichts mehr sonst. Die haben sich ja jetzt ja sogar, nachdem Destiny nicht so gut lief, haben sie sich ja auch davon getrennt. Wohl nicht ganz einvernehmlich, aber trotzdem ist das ja auch jetzt aus dem Portfolio raus. Hm. Das heißt, Activision hat Call of Duty. Und das war's. Und man hat ja auch anscheinend nicht sonderlich viel Interesse, das in naher Zukunft zu ändern. Und wir sehen ja, wie sich Call of Duty weiterentwickelt und wenn quasi diese Menschen mit zuständig sind bei Projekten für Blizzard und jetzt schon Projekte für Blizzard sind nicht immer unbedingt die innovativsten. Die funktionieren halt einfach immer ähm, nur sehr gut. Starcraft aber und Warcraft? <lacht> ja, aber halt die man Sache sich fragen, ist Könnte halt zuerst gemacht hat, wa? Ja, ja, könnte man, ja. Aber halt die Sache ist, dass, dass du dass du bei Blizzard immer noch so ein bisschen, also ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen sympathischer, die Spiele sind ein bisschen, das ist einfach alles irgendwie ein bisschen netter, du hast halt auch nicht innerhalb der einzelnen Marken so harten Call-of-Duty-Einheitspreis oder Geht man mal hier ein paar Schritte in die Richtung, guckt, wie das so funktioniert, und versucht das in die Richtung ein bisschen weiterzuentwickeln und so. Und wenn es aber halt die Leute, die für Call of Duty zuständig sind, dann auch für zum Teil oder auch nur ein bisschen, ich meine, ich habe auch keine Ahnung, wie man sich das dann vorstellen soll, am Ende diese Synergien. Also k- weiß ich nicht, ob Blizzard dann so viel kreativer und qualitativ hochwertigere Spiele abliefert. Da würde ich mal ein dickes, fettes Fragezeichen hintermachen. Ich meine, ich weiß es nicht, aber. Es ist die Frage,
1: was man verbindet. Also äh, man könnte ja durchaus, also man kann ja durchaus sehen, dass zum Beispiel die Call of ähm, Duty-Spiele also die Einzelspieler-Missionen sind ja wohl, glaube ich, Schrott seit irgendwie drei, vier Sachen. Also entschuldige mich bitte, aber das ist, glaube ich, der generelle Konsens. Ähm, Und die haben halt ihren Multiplayer-Modus, der ja wirklich gut funktioniert, den viele machen. Und wenn man sich da vielleicht was abschaut, könnte man da vielleicht gucken, dass man es kriegt, dass man es vielleicht ein bisschen besser macht auf der Blizzard-Seite, auch wenn ich nicht wirklich wüsste, was man besser machen sollte, aber man kann ja vielleicht da was finden, was man verbessern könnte. Und dass vielleicht das Storytelling bei, äh, bei Call of Duty vielleicht ein bisschen verbessert wird. Weißt du, dass man so
0: versucht, halt Schwächen die Schwächen
1: auszugleichen
0: vielleicht. Ja, wobei ja aber auch die Sache bei Blizzard ist, das, was Blizzard ja fehlt, fehlt oh. Call of Duty ja auch. Also wüsste ich nicht, wo es herkommen soll bei, bei einer Synergie.
1: Ja, okay, ja, ja also ich meine, stimmt Die also, also Storyteller ich meine, sind nicht was was mehr was da ja. Es ist mehr so ja, die Ja, ich würde auch sagen, die
0: waren ja. noch nie so richtig da
1: Ja, die Inszenierung also, ist halt gut gewesen
0: Ja, genau, genau Die Inszenierung war halt immer sehr geil Die Story an sich, die war immer sehr, ja, mein Gott Hast du einen High-Fantasy-Roman gelesen Dann weißt du auch, wie die Story von WoW funktioniert <lacht> Und hast du schon mal Ein mittelmäßiges Science-Fiction-Buch Funktioniert, äh, gelesen Dann weißt du auch, wie Starcraft funktioniert Also es nimmt es halt ein bisschen hart, aber im Prinzip ist es so hm. Und das gleiche ist ja, das gleiche Problem hat ja die Call of Duty-Reihe auch Also das, was Blizzard an Kreativität fehlt, fehlt Activision auch Und Stimmt. deshalb wüsste ich nicht, wo, wo das herkommen soll Können
1: sie gemeinsam jemanden einkaufen? Nein, keine Ahnung, es ist schwierig Klar, Und Ich sehe Ahnung. auch nicht, dass, also das, ich sehe den Sinn nicht dahinter, dass quasi zwei so relativ grundverschiedene Firmen, äh, so dann, warum die fusionieren sollten. Also ich weiß nicht, was man damit erreichen sollte. Es ist, gibt an sich für mich kaum Überschneidungen, die irgendwie einen, eine Synergie ergeben. Da hast du vollkommen recht. Ich habe nur versucht, ja, vor so ein bisschen Sie- positiv ja. zu sein und mal nach vorne zu gucken.
0: Ja, aber ich weiß halt auch nicht, was das soll. Ne? Also ich könnte mir, also ich jetzt noch einen richtig harten Spekulatius, hm. dass der Mutterkonzern Activision Blizzard merkt, irgendwie mit Activision läuft es nicht ganz so geil. Wir haben jetzt noch dieses Call of Duty und das war's. Der ganze Rest ist irgendwie weg. Destiny ist weg. Skylanders läuft nicht mehr so geil. Den ganzen Rest haben wir verkauft oder abgestoßen. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite jetzt äh, Blizzard. Die jetzt zwar in der Gunz der Fans vielleicht nicht mehr so krass hochsteht wie noch vor ein paar Jahren, aber an sich ist Blizzard immer noch eigentlich, also ich meine, keine Ahnung, man könnte schon sagen, ein recht, ein recht geachteter Name. Noch? Und, also ich meine, ich weiß nicht, dass man, dass man, dass man, dass man halt da irgendwie ein bisschen, bisschen versucht, ich weiß nicht, die, die Marke Activision zu retten oder so. Ich habe echt ich hab keine Ahnung, was das soll. Also ich meine, man fragt sich schon seit 2008, was Activision mit Blizzard eigentlich will.
1: Es hat nie wirklich Sinn gemacht, dass die zusammengearbeitet haben, nicht wirklich. Also vielleicht nee, so ein so bisschen entfernt, so diese Story-Geschichte mit Destiny und so, es ist ja schon irgendwie, aber nein, es ist Quatsch, also. Vollkommener
0: Bullshit. Ich ja, also, ähm, ich, also ich weiß nicht, also wir werden sehen, was passiert. Keine Ahnung, was ich mir auch unter anderem vorstellen könnte, vielleicht reset. sogar ja. ein Blizzard mit auch den finanziellen Mitteln, die sie haben, vielleicht durchsetzen können und sagen, und sonst wird es hier mit Activision alles ein bisschen zu blöd, wir steigen vielleicht aus.
1: Ja, das ist ja eine Idee, die ja sowieso im Internet rumgeistert.
0: Dass und dann würde ich... ja, ja sorry, ich es ja,
1: sich quasi wieder alleine ein bisschen äh, macht und ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Theorien, also dass, äh, quasi eine Ab- also, dass es abgestoßen wird, äh, weil es sich wohl nicht mehr so lohnt für äh, den Mutterkonzern. Ähm, ja, ist schwierig oder dass sie sich halt selber rauskaufen wegen äh, Problemen und sowas, aber aber ja... Das ist ist schwierig. Ähm,
0: Ja, die Sache ist halt auch, dass wir da jetzt auch nicht wissen, wie ist es da mit den Stimmrechten und so. Und die sind ja ja eigentlich eine Tochtergesellschaft streng genommen von Activision Activision Blizzard. Wie wie haben die da Mitspracherecht? Also ich meine jetzt, keine Ahnung, so ein EA EA Vancouver kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, jo, wir sind jetzt unabhängig (lacht) und dann ist das alles vorbei. Also Also so einfach ist ja dann doch nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht was ist, was ähm, angestrebt ist. Vielleicht ist das auch was, was angestrebt wurde, nicht funktioniert hat und deshalb haut gerade die alte Garde ab.
1: Das kann ich ich mir auch vorstellen. Ähm Ja, das könnte ich mir, das das würde auch passen, aber es ist halt, es ist viel Spekulation. Es ist auch im Internet viel Spekulation und ich kann mich dazu auch nur bedingt äußern, äh, weil ich einfach nicht so viel weiß. Oh, und nee, ich weiß singen. es auch nicht so also,
0: wirklich. Es dringt ja auch nichts durch, das sind jetzt ja auch alles nur Vermutungen. Also das Einzige, was man ja gemerkt hat, ist, dass quasi die alte Garde abhaut, so ein bisschen wie bei Bioware. Und äh, bei Bioware haben wir dann ja auch ein paar Jahre später gesehen, was der Grund war, weswegen die alte Garde abgehauen ist, nämlich äh, immer mehr kommerzialisieren, immer weniger RPG Ergo nicht mehr das, was die alte Garde eigentlich im Sinn hat. Also ist die abgehauen. Und das kann sein, dass wir hier jetzt gerade das äh, Gleiche sehen. Nur dass Blizzard im Vergleich zu anderen Entwicklern, die von Konzern geschluckt wurden, einfach länger durchgehalten haben. Mhm. Also wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Keine ja, Ahnung, was die man, Jahre bringen.
1: Was man, was man auch noch reinbringen, also was man jetzt auch noch reinbringen sollte, was jetzt auch noch so in die Blizzard, in die äh, na wie heißt, ähm, Blizzcon Richtung fällt. Also was da auch so passiert ist ungefähr im selben Zeitraum ist eine relativ aktuelle Entwicklung. Ist die, die Schließung der, der Liga für Heroes of the Storm? Ach, war tatsächlich? Die gibt's gibt es nicht mehr. Kein E-Sport oh, mehr für das, Heroes of the Storm.
0: Oh, das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Und das ist äh, ziemlich krass, weil ähm, die ganzen Spieler und so, also die hatte, das Spiel hat eine nicht allzu große Amateurszene, also quasi so eine normale Spielerszene, soweit ich weiß, aber eine relativ starke und auch relativ eingeschworene E-Sport-Szene. Und da sitzen jetzt echt eine ganze Menge Leute äh, auf dem Trocknen, weil Blizzard das wohl auch nicht kommuniziert hat und das wohl in so einer mehr oder weniger von heute auf morgen Aktion war. Und wenn du halt E-Sports-Athlet bist, dann bist du natürlich davon abhängig. Und das ist ein Problem, was man daraus, denke ich, lernen sollte und wo dann Spieler vielleicht auch daraus lernen sollten, sich irgendwie zusammenzuschließen oder sowas. Aber die sind halt wohl ziemlich auf die Nase gefallen damit. Und kurz, ich glaube in der Woche, nachdem diese Veröffentlichung quasi war, nachdem es rausgekommen ist, ähm, gab es bei Hearthstone eine Umfrage auf der Website, glaube ich. Und da wurde dann gefragt, äh, ja, würdest du weiter Hearthstone spielen, wenn Hearthstone kein E-Sport mehr wäre? Hm, äh, Was jetzt natürlich auch so ein bisschen, bisschen eine Frage ist, hm. ähm, ob Blizzard da sich vielleicht neu ausrichten möchte, weil sie haben jetzt relativ viele E-Sports-Titel in letzter Zeit gebracht. Mhm. Ähm, Heroes of the Storm war nicht erfolgreich, auch E-Sports-mäßig nicht erfolgreich. Die Streaming-Zahlen sind äh, unterirdisch gewesen. Also, was heißt unterirdisch? Keine Ahnung, ich glaube 5000 oder so bei normalen Spielen, das ist wirklich nichts. Ähm, und die Hearthstone-Zahlen waren aber immer relativ hoch. Jetzt wird Hearthstone gerade ein bisschen in der e szene bedroht von Gwent. Viele Spieler gehen dahin, weil Gwent wohl weniger äh, RNG hat, also weniger... Random Faktoren und Hm. ja, vielleicht möchte sich Blizzard da neu ausrichten und quasi diese E-Sport Sachen ähm, abstoßen oder loswerden oder nicht mehr E-Sports machen. Äh, Ich rede jetzt hier bewusst über, also nur über Blizzard, wir reden jetzt nur über die Firma, wir reden nicht über den Mutterkonzern. Ähm, Und ja, es könnte ja vielleicht so ein bisschen so eine Neuausrichtung zeigen, vielleicht sogar eine Zurückbesinnung.
0: Man könnte natürlich in der Tat jetzt sehr wohlwollend sagen, vielleicht ist ja ein Warcraft 3 Reforged jetzt zum Thema Rückbesinnung. Vielleicht auch einfach mal ein Versuch zu gucken, wie gut funktioniert ein Warcraft noch. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir darauf aufbauen können.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man, äh, was man natürlich dazu quasi, äh, um das Ganze mal zu komplettieren sagen muss, Overwatch funktioniert unglaublich gut. Die Overwatch League hat gute Klickzahlen, hat gute Einschaltquoten äh, und lohnt sich. Also, das ist etwas, das auch nicht bedroht ist.
0: Die verdienen sich auch dumm und dusselig damit. Also, jedes Mal, wenn so ein Finanzbericht von Activision Blizzard im Haus steht, sind äh, Overwatch, das sind Zahlen, da wird einem schwindelig, was das an Geld einspielt.
1: Ist halt gefranchised und Franchise liegen lohnt sich eigentlich immer. Ähm, Das läuft ziemlich gut, da gibt es auch keine Pläne. Da ist jetzt ein bisschen das Problem, dass sich ein bisschen zu sehr auf dieses, quasi auf das Franchise-Liga-System fokussiert wird und deswegen andere Turniere außerhalb von dieser Liga abgesagt werden, aber das ist ein. Kein derart essentielles Problem, wie es äh, Heroes of
0: the Storm jetzt hat.
1: Ja. Aber was meintest ja, gut. du mit Warcraft 3? Also, dass man sich, auf was, möchtest, auf was möchten sie sich besinnen?
0: Naja, weil dort meint es vielleicht so ein bisschen so eine Rückbesinnung, mhm. dass man jetzt halt mit Warcraft 3 halt mal guckt, wie gut funktioniert denn so unser alter Kram noch. Und dann schauen wir halt mal, ob wir darauf irgendwie ein bisschen aufbauen können. Ich mein, ich weiß halt überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, weil WoW ja eigentlich spielungsmäßig nahtlos an Warcraft 3 anschließt. Also kein Plan, wenn da noch mal irgendwas kommt. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Man könnte halt natürlich auch mal äh, sagen, wir machen so einen radikalen Cut. Das das kommt zwar eigentlich nie gut an, aber im Endeffekt ähm, funktionieren solche, ich glaube, man nennt es irgendwie Redcons oder so, jedenfalls in der Comicbranche nennt man das Redcon, dass ja dann gerne immer mal so Verlage machen, wenn sie das Gefühl haben, wir trampeln Hier so ein bisschen auf der Stelle haben uns auch sehr viel Freiraum verspielt durch Entscheidungen, die wir früher getroffen haben. Wir setzen jetzt mal quasi unsere ganzen Erzieluniversen wieder auf Null. Das könnte ich mir halt besonders bei sowas wie dem Warcraft-Ding durchaus vorstellen, weil, also ich meine, keine Ahnung, das ganze Ding läuft jetzt seit seit 1994 gibt es, diese, gibt es diese Warcraft-Erzählstränge. Ich glaube nicht, dass da noch wirklich irgendjemand umfassend durchblickt und ich glaube auch nicht, dass da wirklich Neueinsteiger motiviert sind, sich da irgendwie reinzufuchsen natürlich nicht w- wäre wär ich auch nicht, also hey, hätte ich auch kein Interesse bei Erzählungen, die älter sind als ich <lacht> <lacht> also, also hm. und immer ne? noch an, angehen also. ja, ne, und halt auch nicht fertig sind sondern im Gegenteil und dann halt auch irgendwie storymäßig, wenn du es verstehen willst, halt auch immer voraussetzen, dass du halt das davor schon alles kennst und das davor und das davor und das davor und, das davor und so weiter also, ja, ich weiß nicht keine Ahnung, ja, Rückbesinnung wäre geil. Äh, mehr so Zeug wie, F- ja, aber ich weiß nicht, ob das halt auch so zukunftsträchtig ist, ne? weil die Zielgruppe dürfte vermutlich auch sehr spitz sein und nicht wachsen. Das wäre dann vielleicht eher so eine Kiste, die man machen könnte, wenn man in der Tat von so einem riesen börsennotierten Konzern unabhängig wäre. Ob das aber jetzt aber halt wiederum so realistisch ist, weiß ich nicht. Also sie müssten halt irgendwie beweisen, dass sie mit dem Stuff, den sie früher so gemacht haben, heute immer noch genug Geld verdienen können, dass sie es vor dem Finanzvorstand auch rechtfertigen können. Hm. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Das Das muss man vermutlich wirklich einfach ausprobieren und gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie müssen halt gucken, welche Spielerbasis sie haben möchten. An wen möchten sie sich wenden? an die Leute, die irgendwie kompetitiv sein möchten und kompetitive Spiele möchten, wie Hearthstone oder Heroes of the Storm oder Overwatch, oder mehr Leute, die halt entspannt irgendwas spielen möchten und dann vielleicht die Möglichkeit haben wollen, äh, E-Sports zu machen, sowas wie, keine Ahnung, Diablo oder oder Starcraft 2 oder WoW. An wen möchten sie sich richten? Wen möchten sie holen? Ähm, Und darüber sollten sie sich, glaube ich, klar werden. Und ich glaube nicht, dass sie mit äh, den Mobile-Gamern allzu gut fahren würden, weil das wäre die dritte Option.
0: Ja, die Sache ist halt, also ich meine, ich weiß nicht, ob du halt auch im Mobile-Markt noch so viel holen kannst, selbst als als etablierter äh, Konzern aus der, also die so ein bisschen aus dieser Hardcore-Core-Gaming-Geschichte kommen, obwohl Blizzard schon immer ziemlich vercasualisiert war, vom Kern her, weil die Sache ist halt auch, dass ja zum Beispiel so so Mobile-Adaptionen von bekannten Marken, die funktionierten nie so richtig geil. Nein, die fun- so, die ich mein- funktionieren
1: überhaupt nie. Gibt es irgendwas? Also, okay, Pokémon Go. Aber das war's.
0: Ja, also ich meine, EA hat noch ein paar Star Wars Titel auf Mobile, die laufen wohl, die laufen ganz okay. Die sind immerhin unter den äh, Top 20 der umsatzstärksten Android-Apps. Allerdings Ach, okay. halt auch eher, aber halt auch eher weiter unten. So, ne? Ich meine, ganz oben hast du halt so Sachen wie, keine Ahnung, so wie Candy Crush oder Clash of Clans. Und halt auch so diese ganzen Geschichten. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie ein Diablo Immortal danach ganz oben soll. Ich auch nicht. Und deshalb weiß ich halt auch nicht, ob das nicht eine Milchmädchenrechnung ist. Wenn man halt sieht, yo, mit Mobile kann man so viel Geld verdienen und dann aber halt im Hintergrund, aber dann halt na, im, im, im Nachhinein sieht, yo, aber wir nicht.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich also, glaube nicht, dass es funktioniert.
0: Ja, keine Ahnung. Wobei auf der anderen Seite ja Hearthstone wohl recht gut lief, aber dazu habe ich jetzt halt auch keine aktuellen Zahlen. Ich weiß auch gar nicht, ob es welche gibt wie gut Halfstone auf Telefonen läuft, zumal es ja aber auch zuerst seinen richtigen Boom hatte es ja auf dem PC, ganz am Anfang. Diese ja, ganzen Mobile-Geschichten von Halfstone also die kamen ja alle erst eine, im Nachhinein.
1: Halfstone ist auch eine relativ spezielle Sache, würde ich jetzt mal sagen. Also so Halfstone, diese, 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 also so, das kannst du nicht einfach auf andere Spiele übertragen, diese Multiplattform-Möglichkeit.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Deswegen ist es, glaube ich. Ja, das ist die Frage. Sie müssen sich, glaube ich, wirklich bewusst werden, äh, an wen sie sich richten möchten. Und sagen wir mal, sie möchten sich nicht an die Hardcore-Core-Gamer richten. Das ist ja auch okay, weißt du? Also ich meine, ich würde niemanden dafür verurteilen, wenn
0: sie es nicht möchten, möchten sie es nicht. Mein Gott. aber Nein, ist ja auch in Ordnung. Aber du musstest dir halt überlegen, weil momentan fahren sie irgendwie drei gleich oder so. Ja, momentan fahren sie halt so die
1: Casual-Schiene mit Diablo 3 und WoW, die E-Sport-Schiene mit Overwatch und Hearthstone. Und die äh, jetzt wollen sie auch noch auf die... Mobile-Schiene aufbringen und ich glaube, das wird die Fanbase nicht so mitmachen.
0: Also ich meine, du könntest ja halt auch auch natürlich ähm, so wie das, was wir halt auch meinten, du musst halt auch wirklich ein bisschen gucken, wie du es verkaufst. Ich meine, klar kannst du das alles machen und wenn du das halt auch alles gut machst, ist ja auch okay. Ich meine, ich glaube wirklich so einen richtigen Reinfall, so ein richtiges Scheißspiel haben die ja auch noch nie rausgebracht. Das muss man ihnen ja auch zugutehalten. Alles, was sie rausbringt, funktioniert immer irgendwie. Und das funktioniert eigentlich sogar, also wenn man sich dann darüber auch die ganze Zeit aufregt, ist das so, wenn man sich über Blizzard-Spiele wirklich richtig aufregt, ist das meistens ja man auf sehr hohem Niveau, ja, weil die ganzen schon. Spiele an sich technisch und vom Polish her sind die erst rein. Genau, und das ist immer ein Punkt. Genau, und das muss man den halt auch schon ein bisschen ein bisschen noch zugute halten. Und ich meine, du musst da halt, glaube ich, auch einfach gucken, wie du dein Kram verkaufst. Ich meine, irgendwie, weiß ich nicht, so diese ganzen diese ganzen äh, Mobile-Ankündigungen von Hearthstone und auch generell die Ankündigungen von Hearthstone, die haben halt nicht den äh, Prime-Slot auf der BlizzCon gekriegt, sondern das wurde alles so nebenbei gemacht. So, da gab es so ein kleines Event, dann hat man denen das alles so gezeigt und so. Und dann war halt auch gut. so, dann, so ne? Und, und da hat's ja funktioniert. Da haben es ja richtig gemacht. So, das haben Fans mitgenommen. Und der Großteil, der sich also dann halt die Leute, die sich dann drüber aufregen wollten, haben das halt getan. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es so verhasst ist, obwohl es ja eigentlich wirklich ein ultra-casual-mäßiges, schon optisch auch ja sehr äh, äh, Handyspiel-mäßiges Produkt gewesen ist. Hm. Und bei Diablo Immortal, finde ich, haben sie da halt wirklich alles falsch gemacht. So an die große Glocke gehangen und ja.
1: Und es ist ja auch eine, eine Marke, die aus einer anderen Richtung kommt. Das ist ja, ja eine genau. Marke, die kommt vom Computer, kommt vom, vom Game und, und diesem, diesem Anspruch, auch irgendwie eine relativ Hardcore-Fanbase am Ende zu haben. Und Hearthstone gibt es ja, klar, es basiert auf Warcraft, aber die haben kein, also, es ist kein Spielprinzip, was es schon gibt. Und Diablo Mortal jetzt quasi ein auf dem Computer funktionierendes Spielprinzip, einfach eins mehr oder weniger eins zu eins aufs Handy zu übertragen, Keine Ahnung, mit Shootern hat das nicht funktioniert. Es gab, wenn du dich erinnerst, es gab eine Zeit lang, wo es alle möglichen Shooter-Arten auf dem Handy gab und ja.
0: Boah ja, da konntest du Battlefield Bad Company 2 auch auf deinem Telefon spielen, es war grottig.
1: Ja, aber es hat, genau, es hat nicht funktioniert. Und ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, wie es Diablo Immortal, wie wie quasi dieses Action, dieses Top-Down-Action-Rollenspiel-Prinzip funktionieren soll. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Was nicht heißt, dass sie es nicht hinkriegen können das möchte ich mal außen vor lassen, das kann trotzdem ein gutes Spiel werden. Großes nicht. Ähm, die Frage ist, wie sie es halt verkaufen und die Frage ist, wie gut die Umsetzung tatsächlich am Ende wird, weil ich denke, das ist sehr schwierig, das gut umzusetzen. Nicht unmöglich, Ja, wir werden aber sehen, schwierig. aber
0: ich, ich, ich würde aber auch, glaube ich, immer noch sagen, bevor, bevor mit Diablo Immortal wirklich ein Reinfall veröffentlicht wird, stampfen sie es ein. Also wenn sie halt wirklich merkt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das ist nicht das Diablo-Feeling für Mobile, das wir eigentlich haben wollten. Also entweder verschieben sie es oder sie schampfen das ein. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand Lust hat, dass ähm, dann halt dieses äh, dieser, dieser PR-Reinfall, dass dann auch noch die ganzen Befürchtungen, die die Fans dann geäußert haben, auch noch Realität geworden sind. Nämlich, dass das irgendwie, jetzt halt ich paraphrasiere, wieder so ein China-Schrott geworden ist. Und ich glaube, bevor das wirklich passiert, äh, wird das Ganze lieber eingestampft. Da bin ich mir einigermaßen sicher.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob sie schon jemals irgendwas angekündigt haben und es dann eingestampft haben.
0: Ja, doch ich haben, meine, haben sie, sie haben Starcraft, Starcraft Ghost haben sie angekündigt und eingestellt. Aber so oft, also ich,
1: mir geht es um einfach Titan. darum, das wäre ein Titan, aber Titan haben sie, haben sie das richtig offiziell angekündigt. Also es war klar, dass es das gab und es wurde erwähnt, aber ich glaube, es wurde nie auf der BlizzCon irgendwie auf diese Art und Weise angekündigt, oder?
0: Nein, eigentlich 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 haben sie es angekündigt, äh, indem sie es eingestellt haben. Genau,
1: weil das wäre ein, ey, das wär, das wär ein ziemlicher Super-GAU äh, PR-technisch. Den ja, dann wird halt einfach Slot, gnadenlos verschoben. Den größten Slot auf der Messe und dann wird es eingestampft.
0: Aber es ist ja jetzt schon Schwierig. ein PR-GAU. Also es, es ist ja jetzt
1: schon... Genau, ich wüsste nicht, ob es das besser oder schlimmer macht, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es das besser macht, aber es könnte es auch schlimmer machen.
0: Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, du könntest halt so dann, wenn es halt wirklich überhaupt nicht funktioniert, könntest du dann halt so quasi das ein bisschen so verkaufen und du sagst, naja, okay wir haben jetzt halt so ein bisschen geguckt, es funktioniert irgendwie nicht so geil und dann mussten wir da halt unseren Fans ein bisschen Recht geben und wir versprechen jetzt aber, dass wir mit dem nächsten Diablo-Projekt quasi, das halt so ein bisschen in die Schiene gehen, so ja, wir haben es verstanden, das war irgendwie Kacke und wir machen es nicht wieder versprochen, in Anführungsstrichen. Weiß ich nicht. Die Sache ist aber halt auch, also keine Ahnung, es wird ja auch nicht vom Blizzard selbst entwickelt. Also werden da ja auch nicht wirklich Kapazitäten ähm, abgeschöpft, sondern das entsteht dabei. Also, äh, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, bevor es halt wirklich Kacke ist. Ich glaube nicht, dass wirklich jemand will, dass das Kacke wird. Ich glaube nicht, dass ihnen das egal ist. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Aber ich glaube, es ist. Mh, es ist auch sehr schwierig, quasi diesen, diesen Shitstorm irgendwie gut zu überstehen. Ähm, also gerade so Games wie. Ne? unser geiler Gun- Mass Effect zeigen das es ist sehr schwierig das gut zu überstehen.
0: Ja, stimmt, hat ja sogar ein, hat ja einen Shitstorm dazu geführt, dass ein ganzes Studio geschlossen wurde. Ja. Ob, obwohl das Spiel ja finanziell total rentabel war. Das Und nachdem sie ein Remake gemacht
1: haben, sie haben ja den 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 das Ende remaked. Ja. Also deswegen es ist schwierig aus sowas wieder gut rauszukommen. Und ich glaube, Blizzard wird ja. zumindest ja, mit nu- einem blauen Auge davon kommen. Also ja, nu- ja. ja, Genau, du kannst weitermachen, sorry.
0: Ähm, nö, ich wollte, dir, ich wollte dir eigentlich zustimmen und quasi noch sagen, dass ich halt auch nicht wirklich weiß, wie sie aus der Nummer wirklich gut wieder rauskommen. Eigentlich wäre es richtig gewesen Vielleicht noch irgendwie, ich meine, keine Ahnung, vielleicht irgendwas zu zeigen für Diablo 4 oder ein weiteres Addon. Schnipselst du vielleicht mal kurz einen kleinen Teaser zusammen, wenigstens irgendwas, damit halt am Ende da nicht dieses, jetzt, jetzt, äh, entschuldige die Ausdrucksweise, aber halt da ja dieses scheiß Handyspiel am Ende steht, was eigentlich keiner haben will. Von ja. den Leuten, die da gewesen sind.
1: Es, es, man hätte das machen, ja, das hätte man machen können. Einfach das quasi so ein bisschen piggybacken können dass man quasi den Hype von irgendeiner Ankündigung für Diablo 4 mitnimmt, um das mit anzukündigen. Ende Gelände. Hätte besser funktioniert.
0: Genau, dass du halt quasi sagst, yo, wir haben hier Diablo 4, Das äh, hier gibt's so einen kleinen Teaser, naja, und dieses Diablo Immortal, das erscheint halt auch noch, Dann hätte man sogar sagen können, um euch so eine Wartezeit zu verkürzen, ne, könnt ihr das so unterwegs nochmal so ein bisschen, nochmal so ein bisschen irgendwie, äh, irgendwie so dieses, dieses, äh, Diablo ein bisschen vor sich hin daddeln und so, das dann halt so ein bisschen als Wartezeitverkürzung und so ein Kram, nochmal die Leute ein bisschen anfixen, aber halt so sah das so aus, als ist das jetzt Priorität Nummer eins und das ist halt scheiße. Ja, keine Frage. Das ist halt scheiße ne? und das hätte man alles besser kommunizieren müssen und ich weiß nicht, die gibt seit 1991 <lacht> und seitdem und seitdem machen die Kommunikation und Markenkommunikation und ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, also es ist mir wirklich ein Rätsel.
1: Und eigentlich haben sie auch, also ich meine, man sagt es zwar mal, dass sie sich immer weiter von der Fanbase entfernen und damit haben sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie es tun, aber ansonsten früher hatten sie ja nicht immer einen ganz guten Riecher dafür, was die Fans ja, aber ich wollen. Aber
0: ich weiß halt aber auch nicht, ob das wirklich so stimmt. Also ich meine, sie haben, bringen ja Spiele raus, die nie wirklich richtig harte Flops gewesen sind. Und sie haben ja dann auch zum Beispiel dieses World of Warcraft Classic angekündigt, wo sie halt auch die ganze Zeit gesagt haben: Ja na gut, also wir wissen jetzt nicht, wie erfolgreich das wird. Wir denken auch eher, dass das. Äh, aber darum haben Fans seit Jahren gebettelt. Ja ja, ich weiß. Aber sie sah, aber also, keine Ahnung. Ist halt jetzt halt die Frage, ob man da nicht auf eine kleine, aber laute Fanbase hört. Also ich meine, klar ist cool, dass sie es das entwickeln. Das hat ihnen auch PR-mäßig durchaus sehr weitergeholfen, nachdem sie irgendwie zwei Monate äh, Nostalrius weggeklagt haben. Das, ich wollte gerade sagen. Also auf, 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 also ich meine, ich sind weiß die halt jetzt nicht, die sind
1: also Sie wollten die also eigentlich... Irgendwie gab es mal da Gerüchte oder sowas, oder?
0: Also ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie beteiligt sind, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich richtig integriert sind, das weiß ich nicht. Okay. Sache ist so ein bisschen, dass Blizzard, die sind so ein bisschen wie so ein Jojo. So. Das halt sagen, so, hey, guck mal, wir machen das, aber auf der anderen Seite machen wir irgendeine Scheiße.
1: Äh, und das, ja.
0: das sieht man das, das sieht man eigentlich, das, das sieht, man, sieht man ganz gut. Naja, und dann halt keine Ahnung, so die Leute, er würde gerne mal wieder ein bisschen also auf so am um, um Erzahn der Zeit mal wieder so ein Warcraft in Schön haben. Das gab es ja dann auch. Und aber, auf, aber halt im, im gleichen Atemzug können sie aber halt auch wieder was, was keiner haben will. Also es ist ein bisschen wie so ein Jojo. <lacht> um,
1: kurz zur Korrektur, also es äh, ist kein, kein Mitglied vom Nostarios Team arbeitet an WoW Classic. ist auf Blitz BlitzCon 2018.
0: Ach so, okay. Naja, gut. Dann nicht. Ja, siehst du? Aber dieses so, wir zerstören Nostalrius, geben WoW Classic, aber ah, stellt jemand von Nostalrius an, da hätten wir wieder diesen Jungen. Hm. Naja, wir werden sehen, wie erfolgreich das dann tatsächlich wird. Ich weiß es nicht. Ich würde das jetzt, also da, also da würde ich aber auch äh, ein Fragezeichen hintermachen ob das den ganzen Aufwand wirklich wert ist. Also ich meine, wenn ja, cool. Ich würde, ich würde tendenziell sagen, nee.
1: Ja, gebe ich dir
0: recht. Plus eins. Also keine Ahnung, das ist ja auch so ein bisschen, wenn jetzt irgendwie lauter lauter Ent, äh, lauter Entwickler sagen, yo, Singleplayer-Spiele sind nicht tot, dann Singleplayer-Spiele entwickeln und dann damit baden gehen. Man muss halt echt immer ein bisschen aufpassen, dass du nicht auf kleine, aber sehr laute Minderheiten hörst.
1: Weil ja, vor allen Dingen, also die, die, Leute, Masse die, jetzt, schweigt. die Leute, die jetzt WoW spielen, wenn die plötzlich in Vanilla reingeworfen werden, ey, die wissen noch nicht, was abgeht. Das ist ein ganz nein, anderes Spiel. Nein,
0: überhaupt, das ist, das ist völlig anders. Komfortfunktion, das gibt's alles. Nicht. Das ist alles weg. Das
1: ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es aussehen soll, wie sie es machen werden, aber lustig kann es werden.
0: Ja, ich glaube halt dann auch, dass da viele Leute davor sitzen werden und hm. dann vielleicht auch so ein bisschen die Erkenntnis haben werden. Ja, okay. Was zum Teufel haben wir uns hier gewünscht? Das ist ja Kacke. Hm. Das ist ja, oh Gott, das ist ja wie früher. Das ist ja genauso schlecht wie früher, um Gottes Willen.
1: Ja, ist halt eine. Eine, wie nennt man das, so eine Romantisierung der Vergangenheit.
0: Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass die große Mehrheit so begeistert wäre, wenn hier wieder äh, an der Regierung wären. Und damit das Wort zum Sonntag.
1: Damit das Wort zum Sonntag. Klingt gut.
0: Ja, wolo. Ja, okay. Also ja, äh, wir drehen uns auch langsam ein bisschen im Kreis.
1: Ja, würde ich auch sagen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, jetzt äh, auf Wiedersehen zu sagen. Sehr gerne. Ja, würde ich auch sagen.
0: Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Ich hoffe Gutes. Ich bin skeptisch, aber wir, äh, äh, wer weiß, vielleicht gibt es so ein Jojo Gutes. Ne? Auf der einen Seite wird es kacke, aber auf der anderen Seite machen sie wieder irgendwas Geiles. Oh, aber oh. und es wird irgendwie und und das äh, so, so viel zu äh, wir drehen uns im Kreis. Ja, genau, das wollte ich abschließend noch mal so einen Strich drunter machen. Und jetzt sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
1: Leute. Ähm, ja, und wenn die Zukunft uns irgendwelche Rückmeldungen von euch bringt, dann freuen wir uns natürlich auch darüber.
0: Unbedingt, unbedingt. Gerne auch Hass und Morddrohungen. Nehme ich Och alles ja. mit. Ah,
1: well. Also. <lacht> Tschüss. <lacht> Adios. So. Noch nicht die so, Aufnahme beenden. Okay. Meine läuft nämlich noch kurz weiter. Ähm, weil wir so, haben jetzt ziemlich wir viel. Speichern. Äh, wir haben jetzt ziemlich viel über E-Sports geredet. Und es ist die Frage, ob wir das vielleicht in den Opener machen wollen, dass ich jetzt für eine E-Sports-Firma arbeite. Äh. Weißt du, als Disclaimer am Anfang, nur dass die Leute es irgendwie wissen, weil ansonsten, weißt du, rede ich ganz viel über E-Sports und und bin an sich nicht unbiased.
0: Ja, ja, ich sehe deinen Punkt, es macht vielleicht Sinn. Ich würde kurz jetzt,
1: ich würde jetzt einfach, soll ich das jetzt ans Ende rauf machen oder soll ich ein neues Aufnahme machen?
0: Nee, ich würde es glaube ich vorne ransetzen, weil irgendwie ein Disclaimer am Ende ist auch ein bisschen seltsam.
1: Dann mache ich jetzt mal Stop Recording.